0: Здравейте, банда и добре дошли в Комрико подкаст. Аз съм Иван Кирков, а днес тук на гости ми е шефа на Възраждане. Ти като шеф ли се описваш?
1: Председател, шефа дава заплати. Председател, в нашата организация никой не взема заплати. Така ли? Да, и аз не вземам заплати.
0: Ами как се мотивират тогава хората?
1: С идеи, много ясно. То, това е идеята всъщност за на идея на организация. Uh-huh. Така е, между другото, записано в учебниците по политология, че партиите са идеи организации. Сега в България малко повече се обърнаха на... Как ты скажешь? корпорации по А
0: Ами аз се опитвам да намеря идеите на партиите и нещо се ми обягват, защото когато и да попитам каква е идеята на тяхната партия, винаги ми казват ми идеята е да махнем старото управление. Викам, това ли, е,
1: това ли е идеята? И това не е сериозно. Дай да
0: видим сега каква е вашата идея, защото това означава,
1: че те си изпълнили вече целите. <laughs> всички идеи, щастливи, хора.
0: <laughs> Чекай само да кажа за, с, с две думи, как стана а, въобще това да гостуваш тук при нас. Първо имаш фенове сред нашите фенове, които много настояваха да участваш. И аз при на първите избори не знаех колко процента ще вземете но и ние се ориентираме да каним там а, най-големите партии и нашите фенове обаче натискат. Викни а, възраждане, викни възраждане. А, викам ми добре и вече като видяхме на първите избори, че сериозна заявка давате, си казвам явно, наистина трябва да дойдете, да видим какви са вашите идеи, да запознаем нашите фенове с вашите идеи и да видим къде се препокриваме и къде не се препокриваме. Защото доколкото знам, голяма част са ам... По-скоро против Европейския съюз и тези ценности, които са ни наложени последно време. А пък аз лично съм малко повече възпитаник на тези западните неща и гледал съм много западни филми. Абе, възпитаник съм на тази култура. Исках сега да се запозная най-накрая с вашата партия и да видим а, къде точно се препокриват нещата. А, тъй, че зад, зад какво стоиш ти и зад какво седи вашата партия?
1: Аз първо да почна с това, че на мен е миналата, не, всъщност миналия или по месец, поне. Четири различни човека ми държаха том и ми се караха <сък> в фейсбук. Как е възможно да откажа покана на Иван Кирков? Викам, Иван, кой? <сък> Вие не знаете <сък> кой е Иван Кирков? <сък> Вие не знаете кой Иван Кирков? Викам, хора, не знам кой е Иван Кирков. Ма как? Той има много популярен подкаст. Викам, аз подкастове, и наистина, в интересен наистината не се го... <сък> Нямам навика просто, нали, да гледам подкастове и да слушам. И съответно хората бяха двойно скандализирани Човека ви е поканил. Вие сте му отказали. Викам, не е вярно, заклевам се в майка си.
0: Не е вярно, не е да Всъщност, истината е, че не успяхме да се свържем <същност> и всъщност в същност, първия момент, в който ти видял съобщенията ми и, да, да. и така ми отговори вече и тогава станам много. Ама бързо. не те
1: пак, сега почнаха пак да ми пишат същите хора. Господин ага. Осинов, предния път не знаем какво е станало. Сега вече се обадете на Иван Кирков. Абе хора, как да му се обаря, аз да му кажа, здравейте, аз съм Ели. Койси що ме поканите в вашия подкаст? Малко е тъпо. Добре, ние ще се погрижим за това. Ами че се се. Погрижиха да. се, така че а, значи не да, знам. Да, да доброто от себе не си, че знам, иначе... Не знам
0: колко привърженика имаш, обаче са много всеотдайни. Това трябва да се признае със сигурност. Добре, дай да видим сега за, за какво заставате и защо толкова много са всеотдайните привърженици?
1: Ами, ние не е специално на нашата организация Възраждане Идеята на възраждане е тази, която е всъщност на българските възрожденци от 19 век. Ние, както се казва, нищо ново не сме измислили, просто борбата продължава. Идеята е България да бъде свободна, независима, обединена и благоденстваща. Ти преди малко каза, че а, си възпитан от тази култура, нали? гледал си западни филми и така нататък, но всъщност културата е наша. И тук вече е големият, как да кажа, големият а, проблем, който ние имаме в нашето общество, сега съвременното българско общество. Ние предмет на коя култура сме? Ние продукт на коя култура сме? Ние създатели на култура ли сме? Или потребители на култура. България, понеже аз съм историк и това ми е голямата любов. Интересна, наистината, ако не беше е толкова неуредена ситуацията в страната и ако държавата ни не потъваше и не умираше пред очите ни буквално, аз ще да съм последният човек на света, който да се занимава с политика, защото аз съм историк. На времето като кандидатствах а, нали, след завършване на средното си образование, кандидатствах история, т.е. приехаме балканистика. А, влязох в Търмунския университет, макар че ме бяха приели в Софийския, но аз как да уча в Търну, защото просто е така. то е класически университетски град. Тук студентите някакси се губят в столицата. Прошъл столицата е огромен град. Докато там студентите изпъкват, и точно типа на западноевропейските академични градчета. Както и да. На мен историята ми е голямата страст и голямата любов. И аз а, винаги, когато а, съм разсъждавал по темата за това, всъщност как трябва да се разсъжда, как трябва да се развива България от тук на Сетне, винаги съм... Винаги съм се опитвал да намеря историческите паралели, защото историята, историята се повтаря циклично и това, и това е научно доказан и добре известен факт. Едни и същи исторически процеси се въртят в рамките на между 50 и 100 години. Али както а, геологията има едни явления, които са много бавни, ние не ги виждаме, но те се случват, тъй като нишните плочи се раздалечават, сближават, сблъскват се, появяват се, някои места по на други планите пък рухват в моретата, появяват се нови морета, други пък пресъхват. По същия начин е историята, която циклично се върти и се повтаря. Великите народи са тези, които успяват да намерят пулки не само от своята собствена история, но и от историята на другите. А посредствените народи са тези, които в най-добрия ешо научават историята и нейните пулки от собствените си грешки, а пък тези, които можем да наречем пропаднали и изчезнали народи, са тези, които не са се научили нито от своите, нито от другите грешки. В нашата история ние имаме много примери както за върхове, така и за падения. И в, момента, и в момента това, което мен всъщност основно ме вълнува, можем ли да изкараме България от това дъно, в което се намираме в момента, защото ние се намираме в много тежко и сериозно дъно, или не можем? Аз мятам, че можем. Вярвам в това. Давам всичко от себе си, правя всичко, което зависи от мене, за да мога да накарам и други хора да повярват. Защото вярата, Ивана, е нещо велико и нещо грандиозно. А нашият народ в момента няма вяра. Ние нямаме кауза. Ти сам каза, между другото, преди малко, че партиите, идеите им били да. Какво беше? Да свалят на старата. Добре хубаво, това не е идея. Това е някаква временна цел. Това е примерно цел Добре, номер 5 или да 6. Ли, можем ли в някаква есенция да видим вашата идея? В най- най-кратката и форма. Свободна независима убедение можеш... на България. Това е свободна, независима обидение на България и, и населявана с. Населявана с един благоденстващ народ. България, която е 10 милиона души, България, която е 140 хиляди квадратни километра. Това е нашата идея. Ами... За това се борили, между другото, с малки, разбира се, детайли по отношение на квадратните километри, са се борили нашите възрожденци. Есенцията на българския национализъм е описана от Васиолески в едно негово писмо до един от неговите царътници. Той казва така, ние нищо чуждо не искаме, но и нищо свое не даваме. Край. Харесвам ми това, е.
0: това. Обаче в днешното ами, глобално е общество можем ли така да, 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 да разбираме независимост толкова а, буквално?
1: Любим въпрос.
0: Ами да. Нали Както ми каза бавно и
1: Благодаря ви за този въпрос. <сък> <сък> Ама Ала. глобализма... глобализма, глобализма е така. Не, не е така. Напротив. Първо, защото глобализма ние разсъждаваме с очите на съвремениците, гледайки нашата история, като нещо застинало. Аз <сък> пак ще кажа, тя не е застинало явление. Ти, на колко си години, между
0: другото? На 37. С, а, О, с
1: майко, 4 по-малко от теб. Да. Вече повечето от хората около мен са по-малки от мен. <laughs> <laughs> До скоро <laughs> повечето бяха по-големи, да. Ти си бил, не знам, доста... Нали, едва ли помниш 10 ноември? Аз обаче го помня, когато падна Тодор Живков, защото бях пети клас, първи срок зимата и се прибирах а, към вкъщи вечерта. Духше някакъв много гарен вятър и прехвърче един такъв много ситен снежец във варна за първи път. И... И от някакви блокове, някакви хора се показаха на тараста и викаха Ура, падна, ура, падна и Викам, кой падна? Аз повисам, че някой е паднал от някой тарас. Имаше огромна радост Ако на 10 ноември сутринта някой беше казал на същите тези хора, че този държаво ще падне след близо 40 годишно управление, никой нямаше да повярва Историята се случва обаче пред нас Комунизма, който тогава се струваше на всички извечен и изначален рухна буквално за една вечер Съветския съюз се разпадна, държави около нас изчезнаха, други нови се появиха. Това е всъщност историческия геополитически аналог на тектоничното движение на плочите. Глобализмът е едно временно явление. Днес има глобализъм, утре може да няма. Това, което обаче е постоянно са националните интереси. И тук вече е големия въпрос. Имаме ли в България политически сили и фигури, защото в крайна сметка политическите сили са нещо въображаемо. За тях стоят хора с интереси, с виждания, с а, визии, с. визии, Фантазии дори костеш. Има ли хора в България, които могат да определят понятието национален интерес първо и второ да го защитават?
0: Добре, да, ама нали, глобализма не е ли заложен в българската а, народопсихология, като как? съединението прави силата. Сега сме се съединили тук с сени много държави и по после в момента.
1: Не, напротив, с кое сме по-силни? Ето имаме един проблем с Македония. Угу. Втората българска държава на Балканите. Ма това си го знаем ми, Там, е много твърдят Там твърдят обратно. Там твърдят, <laughs> твърдят обратно, твърдят. <laughs> Добре. и съответно може, ще има
0: една държава, която сме по-силни от нея, можем да покажем. Ма не е м- само тя. С... А ние сме много.
1: Виж, ние сме средна държава. В смисъл България не е малка държава като територия и като население. Ние mm-hmm. като ресурси, като а, територия, като население, като геополитически потенциал. Пък да не говорим, сме средна по мащаби държава. Тоест, има много по-малки държави от нас, има и разбира се доста по-големи от нас. Въпросът е, че една такава държава има много предимства, има и недостатъци. Тук вече е момента, в който хората, които управляват държавата, превръщат предимствата в още по-големи, а недостатъците ги минимизират и ги унищожават. Нашата държава в момента в спора си с Македония няма приятели и съюзници. Оказа се, че всъщност тези, които уж са ни приятели и в Европейския съюз, взеха страната на на другата държава. Което Еми, не е тъй, нормално. Ами,
0: там някъде отгоре искат, какви сте работата, където не занимаваме. Чакай, 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 ама, нали сме приятели? Тя... Еми, и аз си представя, да.
1: аз а ти сме приятели, ти имаш някакъв проблем и после при мен да. аз казвам, ама, какво ма занимаваш, глупости го правя за там самостоятелно? Приятел ли съм ти? Еми, Еми да, да. Е, приятел в нужда се познава, както каза нашето. Да, да
0: видим сега, къде се коренят там проблемите. Знам, че това ти е любима тема. Къде Всъщност, Македония.
1: И ти е любима тема, реално. И не само, и за драки може да си говорим, и за доброжелае. Да, сега първо за
0: Македония, защото не интересни на мен. А, ти всъщност първия човек а, от... А, има няколко партии, които се занимават по-сериозно с въпросите с Македония и, и ги дискутират в предизборните кампании. А, така че много ми е интересно за теб къде се корени, корени там проблема. Те хора не са ли се отцепили вече от нас твърде отдавна и да се им промити мозъците да и да няма връщане обратно назад към, към нас. Знам, че ти, ти как си за обединение.
1: Ти от къде си родом? От Стара Загора. А, твой... а родата ти откъде? от къде? Ти от, къде? О, от Стара Загора и от Пловдив. Така. Моите двамата дядовци, Бог да ги прости, бяха раждани като румънски поданици. И двамата са раждани в е, единия бащеният ми нали, дядо, а, в село Батово, Добричко, а другият, майчения дядо, той е роден в село Църква, Балчишко. Тези села са били част от Румъния до 1940 година. Моите двамата дядовци са ходили като ученици в румънско училище и са ги били за това, че са говорили на български. Брутално са били бити, подигравали са им се за това, че са българи. Моите двамата дядовци като деца са запомнили възможно най-вулгарните румънски псовни, които са отнасяли като тях. Те са били деца на 6 годинки, защото mm-hmm. те тъкмо са тръгнали на училище, както се казва и слава богу България Бълг какво щеше да стане, ако Южна Доброжа не беше българска, а беше останала румънска? Първо, тъй като Коминтерна, освен македонска нация, изобретява и доброжанска нация, твърде вероятно, в историята няма ако, но твърде вероятно да се беше развила доброжанска нация. И сега твърде вероятно, аз може би нямаше да се казвам така, защото най-вероятно името ми щеше да е сменено, и може би щях да имам самосъзнание на някакъв друг, на румънец, на доброжанец, като нещо различно от българин, и щях... И щях да те гледам като чужденец и ти мене също, може би, и за тебе, човека от Стара загора, градовете Добричка, Варна, Балчик, Шабла, Псилистра, Тутракан, Генерал Тошево, Терве и още много други, щях да са толкова чужди, колкото сега за огромната част от нашия народ са чужди Констанца, Бабадак, Хърсо, Мачин, Туча, Меджидия и колкото още се сетиш градове в Северна Добръжа, която останала под румънска власт. Казвам го защо? Защото ние, за да тръгнем да разбираме темата Македония, първо трябва да се поставим в. Положението на хората, които са живели и които продължават да живеят там. Македония от 1912 година е окупирана 50% от Гърция, 40% от Сърбия. 10% едва, Българска област, само тези 10% са български. На тези две места там се е провел брутален геноцид. Първо гърците унищожават физически изтребват няколко 10 000 българи. Това е цвета на българската народност там. После те започват една мащабна кампания за денационализация. После също нещо го правят и сърбите. Десетки хиляди българи емигрират под от Сърби от Гърци. Там остават хора, които в крайна сметка превиват глава под хомота. Първо поколение, второ поколение, трето поколение, четвърто поколение, пето поколение, вижда как ако си българин ядеш бой. Не означава ли това, че вече са предпени, вече Не.
0: хората няма как Не. да ги върнеш обратно. Към
1: Най-важното нещо, което е. А, ти знаеш, аз съм доктор по етнография, това, което отличава една нация от друга нация, всъщност а, е общото самосъзнание. Даже не е нужно понякога да говорят на един и същия език. Има, пример, в които една нация говори на два различни езика. Има такива случаи в Европа. А, ние също в нашия народ имаме една малка етнографска група, която е част от нашия народ. Това са гаглозите, но те не говорят български, те говорят тюркски диалект. Mm. Това не пречи да се чувстват българи обаче и да имат горещо българско самосъзнание, защото са си българи. В случай, ние с македонците говорим един и същия език. Носим едни и същи имена. Извинявай, сега, когато гледахме европейското първенство, един от нападателите е Костадинов. Нали? Чисто македонско име. <laughs> да не говорим за това, че а, Втория човек в Македонската управляваща партия, Социал-демократическия съюз на Македония се казва също с едно много чисто македонско име, казва се Кустадин Костадинов. Нищо българско няма в него. Нали, какво <laughs> да говорим? Едни имена имаме, една вяреваме, има, една историческа съдба имаме. Един език говорим. Разбираме се, прекрасно азбуката ни е една и съща. Единственото нещо, което в момента ни разделя, е факта, че една част, една част от хората в Македония нямат българско самосъзнание. Това е факт. Но една голяма част имат. И това нещо, за да може да го осъзнаеш, трябва да отидеш, да говориш с хората, да останеш да преспиш някъде, в, примерно да кажем едно малко село, да поговориш с тях, да ги питаш, да видиш как лека полека започва да се открехват. Защото в Македония има близо 200 хиляди души с бъд. Германия осъзнание. и Австрия,
0: не са ли те по този начин?
1: Да, само че там е една малка подробност. В момента в Германия няма политическа сила, която да каже, че иска да се объедини с Австрия. В Австрия е също нещо, защото там на тях тегне стигмата на Хитлер, който е бил, между другото, австриец. Хитлер, ако трябва да разсъждаваме от гледна точка на националното строителство на 20 век, той не е германец, той е австриец. Само, че той винаги се е възприемал като такъв, обединява Германия с Австрия. И така, а, ситуацията е горе-долу същата, не се. Но ние, големият ни проблем какъв е? Първо, ние самите в България не възприемаме Някакси отношението към Македония е едно такова много патерналистично, като големия батко към малката малумна сестра, нали? която трябва от време на време да я шамарим, защото тя не знае на кой свят се намира. Ма не е така. Не можеш да му кажеш, нали, то това малко... Рускините имат една такава приказка. Бют, значит, любят. <laughs> Добре. Ама при нас не мисля, че е точно така. Не нали? едва ли, когато ги шамарим, те ще си кажат, лелят, те ни бият, много ни обичат. Нали? Това, момченцата в детската градина ги правихме тя работа, момченцата, като ги харесвахме. А, но как се казва, това в политиката не върви. За да можем да, за да можем първо да разрешим македонския въпрос, трябва да се поставим в положението на тези хора там и да знаем колко е трудно. Защото мен много пъти си ми казвали, тъй като са такива, защо не развият българ е Хубаво видял си, примерно, как дядо ти е лежал в затвора и убит там, примерно, защото се е изявял като българен. Баща ти е бил вълнен от работа, заради, такъв, че, нали, заради това, че се е изявял като българен. Ти самия виждаш как. Ако се изявиш като такъв, и ти губиш работата си. По принцип македонизма на повечето хора в Македония трае между другото от 2 до 3 ръки. В зависимост от това колко е в пияча, най-коравите македонисти издържат до 4-та, 5 ракия. На мене ми се е случило да падам в такива тежки алкохолни двобои. И честно казано точно след между 3 и 5 започват вече тежките откровения, прегръдките, Костаден, дека сме един народ, то е точно. <laughs> па ние знаем, ама е, не ли знаеш как е? <laughs> и най-големите ми, любимите ми така, откровения... Виж, Костаден, ако има пари, ке и българи. България. ми виж аз колко съм лесен в такъв случай. Ето идваш ти, казваш ми
0: пак някои хубави неща, защото за мен е много важно. Ние имаме Comedy нали, искаме да имаме много публика, искаме България да има не е 6, не е 10, 20 милиона души, ако може да е населението. И за да може да имаме публика, да имаме хора с които да споделяме тези неща, които ги правим. Така че, ето, аз съм един прост човек, харесвам това за обединение на Македония и така. Обаче си казвам след това, окей, okay, с нощи пинахме ракика, гледахме матча, говорихме си как ще се обединим с Македония, обаче идва вече другия ден и си казвам, това са сладки приказки, ама май няма да стане работата.
1: Сега, Ти това...
0: самия доколко си вкарам в идеята да работиш за такова обединение и да превърнеш невъзможното възможно. Или ще бъде примерно 5-та, 6-та, 7 8 10-та, 25-та точка в плана и никога няма да се достигне до това нещо.
1: Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите. Му същото нещо важи за държавите. България е била велика държава, когато е била управлявана от хора, които са имали велики мечти за нея. Разбира се, не трябва да се прекалява защото примерно един такъв управлениец, който прекалява с великите мечти и вече опира до грандомания, доведе България до две национални катастрофи. Става дума за цар Феринанд, който мечтаеше за влизане в Цариград и и за коронясване в света, София като византийски император и така нататък. Това доведе България до две национални катастрофи. Но аз ще дам пример с Обединението на Германия. Когато Хелмут Кол поема канцерския полз за Западна Германия, едно от нещата, които той казва, че има като приоритет е Обединението на двете Германии. Всички го мислят за лут. Му казва това е абсурдно, как ще стане тази работа. Първо, Германия, тя така и не е подписала, между другото, това е уникален случай, Германия така и не е подписва мирен договор с а, държавите победителки след втората стойна война. Тя просто я е разпокъсват, тя е унищожена, тя спира да съществува 45 та година, разделена е на 4 окупационни зони, една част от нея пък директно е дадена на Польша и става част от Польша, източно от реката Одра и Ниса. А, в един момент се създава двете, нали, Западна Германия, Източна Германия и това не се приема като дадено. Източна Германия има огромен съветски окупационен корпус, в западна Германия има още по-огромен американски, френски и английски окупационен корпус, който между другото, само да отбележа за нашите слушатели и зрители, той все още все е там. Германия де-факто все още е окупирана държава. Съветските войски се изтеглиха, всъщност те станаха руски, руските войски се изтеглиха, Елцини изтегли 90-те години. Но немците все още питат, а защо са тук американците, французите и англичаните? Защото има френски, английски и американски бази в, в, в Германия, които между другото са от времето на Втората световна война. Както и да е, това си е германски проблем да се оправят. Въпросът е, че когато Хелмут колко казва това нещо, всички му казват, това е абсурд. Ние сме, да, економическа сила, но сме политически гигант, разделени сме, източна Европа няма да ни позволи, съветския съюз и така нататък. Той ка не, ще работим в тази посока. И 90-та година. Всъщност не. 89-та година пада германската желязна завеса и пада берлинската стена. А дали не? Така че ние да минус... също не цялото
0: това нещо. Дали не може Защо? да е минус? Много хора в Германия също казват, че присъединяването на, на източна Германия към западна Германия е някакъв <coughs> минус за западна Германия. Има и такива. Ако да. ние присъединим. Македония. Не е ли пък възможно това да е някакъв минус за нас? Да, да започнат повече етнически конфликти? Защото самата Македония, колкото и да е малка, вътре в нея си има не знам колко етнически. Там неразбирателства помежду си общо. Ако знаех,
1: че говорим толкова много за темата Македония, ще ви донеса последната ми книга, която се казва Кратък наръчник по Македония. Не а е другия
0: път, че ми я донесеш. Ще
1: дълеж? има и друг път ли? Е, надявам се, надявам се аз. Добре. <същи> ами не знам, аз не смея да... Не, защото <същи> интервю е интерв за една вечер. О, така ли сте говорим? Интервю за една вечер. Човек ще взема приказки с това. Добре. Ще донеса книгата да видиш вътре как стоят нещата в Македония. Защото а, ние не познаваме Македония. Колко град може ми кажеш Македония, освен столица с копия?
0: Е, лично аз мога. Моя да ти кажа Битоля, мога да ти кажа, Охрит, мога да ти кажа Гевгелия,
1: може ти кажа щити. Ходил там, приятели. Хо Ще, съм, чудесно. Да. Добре, повечето от българите, обаче, за съжаление, не могат. Просто сме загубили връзката с тази земя. Затова винаги давам примера с Доброжа, Южна Доброжа и Северна Доброжа. Ние възприемаме Балчики и Добри Чикаварна като част от България и Силистра и Тутрака неизменно, е обаче като кажем Констанция говорим румънско пристанище ми е, ама там до 400 година огромна част от населението е българско и до сега има между другото българско дружество, аз познавам неговата председателка, редовно съм на нали, там при тях и така нататък. Както и де. Това, което ми казваш, знаеш, представи си как 1885 година, примерно, Захари Стоянов, който създава а, а, българския тайн централен съедини комитет. В uh, БТРЦК, който създава се Единиския комитет в uh, Пловдив, си каза, ето сега, ние ако се объединим с княжеството, Пловдив вече няма да е столица. Пък и освен това, тук имаме повече гърци, турци ще станат. Не може да се разсъжава по този начин. Тоест, да, проблеми ще има. Никой не е казал, че ще стане. Както се казва, толкова може да стане лесно, безболезно и с фанфари, вече да е станало. Щеше да е станало и щяхме да сме го забравили. Историята се прави от хора, които не приемат. Пречките. А ги преодоляват. Да, пречки има много. Само, че, пак казвам, историята се движи от хора, които не казват а, няма да стане, а казват ще стане и ще го направя въпреки всичко. Защото, ако не искаме да стане, то просто няма да стане. Няма да си мръднем пръста в тази посока. Никой не е казал, че стане бързо и лесно, но има нещо друго, което не трябва да забравяме. Да, в Македония е една голяма част от населението, за съжаление, няма българско самосъзнание, но пък една много голяма част, по най-различни оценки, между 20 и 30 от славяно българско население. А има българско самосъзнание, и като видим, че имаме 200 000 души с български паспорти, какво правим с тях? Всеки един от тях за да получи паспорт е декларирал български произход доброволно, нико никого кара.
0: И е, тука кажат Да, ама не е такава венага, виж. Okay. Знаеш
1: ли защо? Гръцкият паспорт е по-силен от нашия. Гърците mm-hmm. ходят в Штатите, примерно, и Канада, а пък и в Австралия и в Нова Зеландия на всяка неделя. Там
0: можеш навсякъде... че баба ти е момент, гърки, Те ходят
1: гръцките навсякъде без никакви проблеми, защото техният паспорт е по-силен от нашия и нямат нужда от виза за щатите, примерно. Единственото нещо, което си иска от един македонец, ако иска да вземе гръцки паспорти, е да отиде да каже, че е грък. Така ли? Да. Няма, Няма много нужда, нужда да казва Не. Отиваш и казваш, его го е Мелинас, примерно. Аз съм грък. До, достатъчно, напълно достатъчно. По същия начин, между другото, гръци се даваха и а, гръцки паспорти на а, българските каракачани в началото на 90-те години. И така се опитаха да създадат гръцко младсинство в България, въпреки че каракачаните не са гърци. Нали? Въпреки че използват език, който има гръцки думи, нали? но той не е гръцки. Това е Както и да. Това нещо обаче в Македония не се случва. Странно, защо? Ето това нещо не се казва, защото нали, аз го знам този долу. Даже преди още да ми го кажеш и усетиш, че ми го кажеш. Защото ако беше само единствено заради пътуването, плюс това гърци се дават и по-бързо паспортите. Плюс това ни вземат и по 5000 евра, както Шкембе, Войворите, тук в България. го е Много пъти.
0: А, е така сега, ти си експерт в тази тема, аз съм лоик от всякър. Uh, интересно ми е и всеки един от нас лейците си е дискутирал на маса и за Гърция и за Македония и за всичките тези теми. Обаче сега, примерно, като ми говориш от uh, позицията на експерт, започвам да се притеснявам дали всичко, което ми казваш, yeah. действително е така или просто аз приемам, ти си експерт, значи какво е истина за и тази точка цел, е, няма как да провезе. За вече тази цел тъмата. трябва да
1: ти дам книгата, която съм написал по този въпрос, защото вътре всичко, което, съм, което сега ти казвам е обвързано с документи. Тоест, mm-hmm. цитираш, така е във всяка една сериозна научна литература. Това, което в момента ти го казвам, пък можеш да го провериш като чукнеш в Google, нали? В крайна сметка информация. Ако един човек търси информация в нашия информационен век, винаги може да я намери на всякъде.
0: това най-добре добре. е като
1: отиде в самата Македония. Преди всичко и най-вече трябва да се видят нагласица на местните хора, защото Огромната част от хората в България казват, мате нас македонци се много ни мразит. Що бе така мислиш, бе? ми се живе? ти не знаеш там техните медии, какво пише нас?" Ма техните медии са в ръцете на сърби, в ръцете на старите югославски комунически служби, които продължават да, дирижат, да дирижират процесите И там. как ще
0: се изкарат извън техните ръцете?
1: До сега България трябваше да си направила свои собствени медии. У-у-у. Съединените американски щати как имат медии в България? Имат 4 ще медии на плащат... радио
0: ще един радио в Къстендио. Не, 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 ще не, напротив,
1: аз съм бил на срещи с хора, които притежават медии. Примерно, да кажем, в а, телевизия Beauty, която беше най-голямата телевизия в Южна Македония. Това е битовската телевизия. Mm-hmm. Много хубаво, между другото. Beauty. Та, тази телевизия, а, която е фирма и се хваща е в Белморска Македония, в Гърция. В Леринското поле до Воден, където също живеят много българи в, а, в Гърция. Окупираните от а, гърците белморски земи. Тази телевизия струваше няколко 100 хиляди евро, които човекът търсеше инвеститор от България да може да я продаде. Съответно, никой българия не прови никакъв интерес. Ако, примерно, да кажем българска държава, защото тук това не е въпрос на частна инициатива, ние не можем да си представим защита на българската такава за там, примерно, защото в момента е единствената телевизия, която излъчва програма там е БНТ, а не БНТ, ами планета Бланета, БНТ, Пайнер е много. БНТ силна е от 3 седмици, там. да, ама тя планета Пайнер, тя има по-скоро визуални послания, нали? В смисъл, там може Казва, да се разпространява. И хубави са така. Е. Никой не е казал обратното нещо. Uh, въпросът е, че uh, като се загледаш, нали, няма как това да е някаква частна инициатива. Не може да решите на каузата ни да се uh, защитава от планета Пайнер или от някакъв друг местен, да кажем, а, uh, филантроп, който е решил да похарчи неприятно. Значи, българската, българската държава да трябва
0: да подкрепи малко Митко Пайнера, да започне да вкарва малко. Нали, аз съм много яка маска и съм българка. Примерно нещо такова да има в. Тестовете. Ще ти кажа нещо,
1: което може би не си му внимание. внимание, нали, но uh, откакто телевизията тази на планета започна да става много гледана в uh, Македония. А, там се появиха и много интересни предавания, които са, така, нали, показват България, българската природа и така нататък Показват България като една много хубава държава Тоест някой някъде нещо може би е казал Само, че пак казвам, идеята тук е да се направи едно сериозно медийно присъствие mm-hmm. Че ние до сега трябваше вече да сме поне една национална телевизия там купили Като казвам, ние имам предвид нашата държава, сърбите имат, знаеш колко канала? Десетина Босненците имат канали. Косовските албанци пък да не говорим, ли Това е ясно защо. Словенска телевизия се гледа, харватски канали всичко останало. Това по наследство от бившия Госовия няма нито един български канал. Ето, България също не ще
0: има странни канали да има. Как да не даме? Примерно...
1: Как да Или... не даме? И аз си погледни това. Ти имаш кабана на телевизия? Имам, да. Аз нямам. една от причините да нямаш, защото просто вече ненавиждам телевизиите. Но въпросът е, че, между другото, наскоро бях в Бенете. Uh, и свършва участието. И човека, който идва да ми маха микрофона, казва <към> Абе. Не съм ви виждал, вика до сега, вас по телевизията. Ама така хубаво говорите. Мисля за вас да го съм. Викам, човек, ти работиш телевизия, телевизията. Как не си ме виждал той? Е, аз не гледам телевизия. Еми да. И викам, как така не гледаш телевизия? Да. Нали работиш телевизия? Той ка, е на дилър на наркотиците. Дилър наркотиците. Той подава за да ги ползва. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 Както да е.
1: Да погледни си каналите в собствения си медиен пакет. Мечтам изобилствата. руски всяки.
0: канали, но нямаме български канали. са купени
1: от. Има турски канали, има сръбски канали, има гръцки канали. Да. Има румънски канали. Всяка една държава около нас, като изключим Македония, има свои канали в е, пакетите, които се предлагат от е, кабелните оператори. Така че на практика това е станало.
0: Добре, айде. А, поговорихме за Македония, видях, че се разпали, да, така че не сме си интересни със сигурност. Но това не ви е точка номер едно в програма или?
1: Не е точка номер едно. Това е а един е е от едно. Кое точка номер едно?
0: Кое е най-важното? Кое за теб е най-висове? Какво разбира? Какво означава, суверените?
1: Ние да решаваме кое е добро и кое-лошо е за нас. Ние българите. А не Добре. някой друг, не някой навън, не някой чуж посланни, както в момента се случва. Добре, повече 32. Ние... Всъщност не, извинявам се, не 32. България съвсем наскоро на 1 март отбеляза една срамна годишна 80 години ограничен суверенитет. На 1 марта 1941 година България се включва в тристранния пакт. От 41 до 44 все пак запазихме някакъв вътрешен суверенитет и факта, че не си изпратихме евреите в лагерите на смъртта е доказателство за това нещо. Факта, че въпреки немския натиск не изпратихме войски на източния фронт също. Но след 44 та година ограничение на суверенитет стана още по-ограничен, когато станахме от германски съветски сателит. А след 89-та година вече самото понятие за суверенитет изчезна, защото ако до 89-та година или до 44 та все пак ни замазваха очите, че България е независима държава, след 89-та година започна си говори каква независимост е, ние сме вече в глобализма глобалното общество. Какви сте граници? Глупости на търкалета, наши не пазят други хора. Помниш ли, имахме един безкрайно срамен министър на вътре, на външните работи? Соломон Паси, този същия човечец беше казал следното нещо. Националният идеал на България е да влезе в НАТО. Нещо като тези, като преди малко които коментирахме, които идеите им са да се борят старото. Па как ще направят новото, не е много ясно. Не може да е националния дял членство в някаква организация, външнополитическа, военна, каквато и да била, поради проста причина, че това е само средство за изпълнение на националния дял. А националния дял е свободна, независима обединена България.
0: Ами не е ли тук на Балканите, особено на Черно море, <към> не е ли много ветровито времето? И не е ли, ако, си, ако не си към никого, ще духне съвсем скоро вятъра и ще отидеш към някой друг?
1: Ами, не, не бих казал, че е ветровито времето. Всъщност, ветровито е да. Лятно време духа по нашия край. Така е. Обаче, казвам по нашия, защото значи, съм от Варна. Но истината е, че Черноморския регион е един съвсем така обикновен геополитически район, каквито има в Источна Европа, колко си сетиш още. Кое точно ме е ветровито в него? Ми. Кое? Съвсем наблизо
0: имаме един остров в Черноморе. Там беше също така
1: малко. Кой остров е? <laughs> Къде... в Черноморе са три, са на на пръстената ръга.
0: <laughs> За <laughs> да, Крим ли смам... говориш? Еми да. Ето е полуостров. Ето остров полуостров, да да, извиням се. Имаме един полуостров, където е доста ветровито е времето и там. Абе, да, да... а, винаги е бил един такъв конфликтен регион нашия. Не случайно това, което е става в Искаш ли, в Искаш Не ли сега с теб това... да, да излезем,
1: да прекъснем тук предаването, да? да излезем и да питаме, Отвън къде ще питаме, е, така съвсем случайни хора 10, да. според вас коя е заплаха за националната сигурност на България? Русия или Турция? Да им какво ще кажат? Ти как, как предполагаш, какво ще кажат? Е, би, Сега тук сме все пак, жилоти павета, от... малко по-особна категория хора маестрах,
0: Аз съм такъв страхлив и от всички маестра. Не ми издърваш на страхливеца,
1: а... <laughs> не ти, а... ти, ти прилича и не ти приляга. Поред тебе, какво ще кажат хората? Честно ми каже.
0: Еми, така го учим в училище. Еми, от кога да се пазим? Еми, и кой ни е спасил? Огромната част
1: от хората в нашата страна възприемат Русия като враг. И точно това е всъщност, как да кажа, голямата драма на българската външна политика. Русия може да ни е враг в на истина, защото ние исторически погледнато два пъти сме воювали с нея. По време на първата столна и по време на втората стовна война. Uh-huh. А, въпросът е, че в тези конкретни случаи тогава. Да кажем, това е било и продукт на българска национална политика. По време на Първата стойна война Фердинанд взема решение да се наредим в обратния, противоположния на Русия лагер. Отиваме в централните сили. По време на Втората стойна война по същия начин избираме Тристранния пак и в един момент това ни хвърля в орбитата на държавите, които са срещу СССР. Сега в момента обаче кой точно ни кара да казваме, че Русия ни е враг? С кой точно ни е враг? С това, че е враг на Съедините враг, сигурно. Враг
0: може би е старо понятие. Може би враг вече в днешно време е специално за тези две позиции. Най- някой враг от
1: някъде може да дойде там по-на Ама, висок, Точно за това
0: говорят. Обаче...
1: Точно а, за това те... говори пропагандата. Погледни какво се е американската пропаганда България. България има една черна четворка от отровни медии. Капитал Клуб Зет... Дневник и медия които са издържани от една чужда фундация, което е абсолютно абсолютно забранено от българското законодателство. Но това очевидно не е проблем, защото са американски. А, щеше да е проблем, ако бяха издържани от руска фундация. Тогава със сигурност щеше да бъде много сериозен проблем. Но когато от Фундация Америка за България може. Погледни там какъв образ се създава. Тези, тези медии, между другото, правят също нещо, което правят и сръбските медии в Македония. Те създават в България образ на Русия като враг. Каквито и гадости вътре да се напишат, те се препубликуват после в някои руски медии. се ги читат и кажат ей, българите ни мразят.
0: Ами аз ти казах, че съм малко от това поколение, което така са ни отгледали, малко про-западно настроени на и а, така са ни възпитавали, общо взето, да, бе, западните ценности. Аз и така съм малко по-различен от тебе не Че си хванал всъщност съвсем малко повече. Аз от, бях в първи клас, предишен...
1: като падна сега. Аз бях са, да.
0: първи, аз съм от първи клас. Сменяха да. ни учебниците всяка година. нас беше така, да дни по-късно си получавахме учебниците винаги. Не на 15 mm. септември, на 15 mm. октомври.
1: Особено по история. Учебниците бяха някой път на нас, а не ги сменяли два пъти в годината.
0: И ми, да. Даже значит... нямахме
1: учебници, не учихме по някакви записки, които Примерно смени се правителство, от на следващата година дойдат нови, нали? които са малко по-различни от тези, които. Аз съм м- м- гледал и стари
0: предавания по телевизията. <сълт> на предната година са давали руските манифестации, на следващата година са започнали да дават американските <сълт> бомбандировачи. Нали? <сълт> <сълт> как Тъй, че явно наистина е така, обаче аз не го виждам като врагове на нас, аз го виждам като врагове на тях си. Значи Русия си е враг на щатите, щатите са е враг на Русия, ние сме просто на на грешното място... Не, не, напротив, <си> да, ние сме на прекрасно да, място.
1: Нашата държава се намира на прекрасно място. Ние имаме прекрасна страна, разбираш, изключително прекрасна. Просто и всеки един, който е пътувал извън България, го знае и го вижда заради огромното разнообразие, което има от, как да кажа, релефни, релефните ни дадености дори ако ще Нали, Факта, че България се намира почти на границите на, на двата пояса, климат, климатични пояса. умерения пояс и субтропика. Сега с, климатич, с климатичните промени, виждаш как субтропика расте и отива на северния. В един момент ще се окаже, че в Южна България ще имаме горе-долу гранично време, като това, което е в момента по Средиземно море, което още повече ще превърне България в едно прекрасно Почваме място за Почваме да следим в
0: Портукали и ние мъж дрота с... време, още Маслин, не се хващат, <сък> ама
1: Аз си е Маслинка в двора, между другото това. <сък> да, <сък> <ли? сък> Дава ли? Не разбира се. <сък> <сък> добре, добре. Обаче, знае защо? <сък> защото моя род идва от, от майчената страна, бащината ми страна идва от Беломорска, от източна Тракия, от Одринска Тракия, <сък> от Странджа. Село Крушево, което е унищожено от турците през 1913 г. до крак. От другата страна, майчен рот идва от Белморска Тракия И едно от нещата, които а, така съм запомнил нали, от моята баба, тя още жива, да ме е жива и здрава. И тя така е разказва нали, как нейната майка е разказвала нали, как там тяхното село, маслинини горички и така нататък. Виж при нас дори, дори вече изтрито от паметта ни, че България и маслиновите насъждения са едно и също. Нали? Mm-hmm. Ние не ги възприемем. Даже ще сега така. Нали, с, 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 с хумор казваш, нали, съдим портокали. Ами да, ако България беше задържала южните си земи, щяхме да съдим протокали, щяхме да имаме български портокали, разбираш ли? Mm-hmm. И може би сега за банани точно нямаше да става. <laughs> Ще я кажа, че основното ни, нали, основният недостатък от времето на Соца, че няма банани, защото това днешната пропаганда, го обяснява на варите хора, колко страшно е било тогава. Ужас. Просто хората са умирали от глад полицията, защото няма банани да едят. Както и да това нещо нямаше, може би, да го има, но въпросът е, че. Аз, от уважение към моите предси, от от уважение към памета на на моя род, купих се една маслина от един магазин за цветя и такива насъждения и и си я гледам. И си я гледам. Навън. Е Зазимяваш ли? Заземяваме, естествено. Заземяваме, защото иначе, нали знаеш какво ще стане. С тия северни отрой по Северното Черноморе. Мечтата ни за
0: юга ще отиде на Кин. Добре, ми дай да видим. Всъщност ти си най-близо до Русия, твой град. В България. Шаба е още по-близо. Шаба е още по-близо, хора съм при Бай Пешо, който е. Ами да е но в Той е много гор, че празнува нова година, 8 минути преди София да празнува. Така е, да. Ам... Всички сме горди с това. <фа> <С <blows> да, там, ам, сега близост е географски до Русия, близо си обаче много хора казват, че си близо и повиждания с Русия. Ма как вече? То суверенитет. който... ни ка... така бе. Добре, добър...
1: подводница едва носи парите във Варна всяка седмица. Ми... Кофари с рубли, чемодани, айде да говорим на руски че... Еми Сега се на събаваш, много... обаче, как няма да в работа. Веднага ти казвам, ако имаше и половин процент, истина, отдавна вече да съм свалил правителството, не тази година да чакаме избори, още миналата година, когато възраждане вързеше големите протести. Знаеш кой ги пуска тези неща? Кой? Тези, които получават доларите от Американското посолство.
0: Аха.
1: На принципа, крадеца вика, дръжте крадец. Аха. На принципа, по който на времето, когато питаха американци, защо толкова сте сигурни, че Садам Хюсейн има Оръжие за масово поразяване и те казаха, защото пазен факторите.
0: То, който <laughs> получава от американците, трябва ли да го крие въобще? Аз го получавам от американците. Те не го и крият.
1: Аз. Ма те не го и крият. Ма това. А, okay. ма ти погледни, отвори Капитал, Клуб З, отвори медия по... какво беше още там, третото дневник. И погледни, то си пише. Тази медия се финансира от Фундация Америка за България. Mm-hmm. То си пише, те не го и крият, разбираш ли? А знаеш ли, в Съединените щати има един много хубав закон, който се казва Foreign Agents Registration Act. Тоест, сега всяка го една. А, за...
0: преди... Половин година някъде, не ли, стана големия скандал, където трябваше да... А, м, руснаците, като изгониха американски... А, накараха американските медии да си пишат. Точно така, да. А руснаците казаха, че американците пък това го правят много отдавна и...
1: Точно така. И, Точно така. Този закон, знаеш ли, кога е прият между другото? Кога е прият? 38 година е прият. И знаеш ли, прият е заради един българин, между другото. <laughs> прият е заради бащата на Георги Пирински. Башата на Георги Перински, Георги Зайков, който приема псевдонима Перински като отива да живе в щатите, създава един от най-мощните американски профсъюзи. Разбира се, парите за създаването на цялата тази организация идват по най-различни канали от коментаря на СССР. И американците в един момент се усещат, нали, в крайна сметка, това е велика държава. Те си имат разузнаване, като всички останали велики държави. И а, решават, че дейността на този неговия, той се нарича Американски работнически съюз нещо такова беше. Но там членуват няколко милиона души. Това е малко известен факт, защото ние нали, гледаме да се отречем от всичко, което е свързано с комунизма. Фактът, че примерно един българин е имал такова голямо, огромно влияние. Абстрахираме се от това какъв е бил той, защото той е много спорна историческа личност, безспорно. Много спорна историческа личност с много, много черни петна си. Но, но, в крайна сметка е българин създава влиятелна мощна организация. Рузвелт след доклад на ФБР приема, че всички организации, които а, получават финансиране от чужбина, без значение дали са чужди, а, чужди юридически или физически лица, трябва да се регистрират като агенти на съответната държава. И това е закона ФАРА. Закон за регистрация на чуждите Foreign агенти. Agency. Registration Act, така. А. Съответно по този закон, който действа от 38 година на сам, всяка една организация, която получава пари отвън, се регистрира като такава. И... Няма нищо, примерно да кажем, забранено в това ти да си правиш пропагандата, но не я правиш като примерно да кажем американско юридическо лице, събрали се там 10 граждани, примерно на Тексас и питали някой техен приятел братовчет, в четвърт си, искаш ли да направим тук един работнически съюз нали? на Калбоите. Не, става ясно, че всъщност когато всичко това, което пускате отгоре, има примерно това е руски агент или агент на руската държава или както примерно китайците направиха специален канал англоязичен канал за китайците, които са китайци, работещи или потомци на китайци в Съединените щати. И съответно американците ги накараха да му сложат отгоре, така, как се казва, една шапка на самия канал, където си пише, че този канал е агент на Китайската Народна Република. Ти го гледаш и знаеш, че това, което се каза там, не е обективно. То отразява гледната точка на Китайската народна република. Mm-hmm. По същия начин ги накараха да направят и с Русшето де, нали? Руския англоязичен канал. Руснаците, като го направиха с американските канали, обаче в Русия, извънъж настана ужас. Ма как yeah. е възможно? Когато едни и същи правила могат да въжат за тепа, за другите да не въжат, това не са правила. Това са бухалки и произвол. Добрай. Също нещо ще го направим и ние. Нека да си пускат капитали другите. Американски, български медии и нещата, но да си пише отгоре ясно и категорично. Това е американска медия? И отразява... това е агент на американска държава. Това Знаеш, това е най-лошото. Когато
0: ам, си с другия човек не е на едно мнение, обаче той ти е антипатичен, глупав е и такова, тогава няма проблем. Проблема е когато, примерно, аз с теб съм на, на друго мнение, обаче си ми симпатичен говориш много добре и за първи път имаме човек, който говори за напускане на НАТО и така нататък, обаче звучи логичен, звучи а, аргументиран и звучи добре. И а, това ме сега, дразни сега. Ти
1: сега комплимент ли ме направили ме на плю? Ами, и две <ръква> <двете, двете, двете, ръква> едно, <двете, ръква> едно. Защото
0: е много лесно, когато а, някой дойде от, кача, от качалник и да говори някакви неща, но и ще кажеш, от, от качалник. Обаче когато видиш един човек, че а, говори и говори Протко. Почваш да се замисляш, добре сега, аз пък нямам аргументи срещу него, какво да направим? Ни, а ли ме той? Се. Убеди той? <laughs>
1: не се предаваме предай толкова се. лесно, не може толкова лесно. Ей, нашка ви съседих. <laughs> Какъв? Е? Третата руско-немска война, 2050 година. Mm-hmm. Руснаците са обкръжили Берлин <laughs> и от руските окопи се носят викове към а, немците. Шваби, предайте са. И от немските окопи. Един казва на друг, един войник казва на друг. Абе, Мустафа. Другика кажи живе мемет. абе, ти искаш шваби, откъде да намерим? А, Както и е, да е. Предай се, по-лесно ще бъде. Няма, назамалявай. Висяко. Аз, когато на времето кандидатствах в Академията на науките за докторанско място и си го спечелих, така нататък. И може би се около две седмици в института по етнология ме надушиха. Какви са ми възгледите? И имах един много интересен разговор с шефката на катедра Балканска етнология, която каза: Колега, аз не мога да ви разбера вас. Как е възможно да сте националист? Викам, защо да не е възможно? Вие сте интелигентен човек. Да ми дадете Искаш да кажеш, че който е интелигентен, не е националист, а който е националист, та пак. Разбира се, колега? Разбира се, тя беше толкова убедена, че това е аксиона, това не подлежи на доказване. Няма такова нещо. В интерес на истината има една много хубава максима. Тя е на един американски политолог Джаксън, който казва: Джонсън казва, че патриотизма е последното убежище на негодника. Когато някой, който се занимава с политика, пропадне от всяка ли, обикновено това му е последният щит, защото патриотизма се смята за нещо, което е свято. Не можеш да нападаш някой, който смята себе си за патриот, защото по презумция този човек Брани родината. ти казваш българит да на всичко, и аз да, да кажа. Не, нали, няма как да да. някой български войник, да. нали? Да. Това е както. Той човек, който трябва да те пази и ти трябва да си зад него и така нататък. Обаче истината е, че при нас патриотизма в последните години, като казвам, последни, пред последните 32 години се превърна наистина в убежище за много негодници. И може би, защото така беше и създаден всъщност той като проект след 1989 година. В него се инфилтрираха най-различни типове, които всъщност идеята им беше да държат естествения български патриотизъм под контрол. защото Патриотизмът е естествено чувство. Той го има, в... има го във всеки един от нас. Има го дори в хора, които смятат себе си за глобалисти, за не знам си какви, нали, интербригадисти и каквото се е още. При някои разбира се, малко по селен при другия е малко по-слаб, но го има навсякъде. При някои гори, при е мъждука. Патриотизмът е голяма и е мощна сила. И всяка една уважаваща себе си държава прави необходимото, за да го развива, но да го държи под контрол също време, защото той може да хипертрофира и да се развива в шовинизъм, който вече е вредно. Защото шовинизъм, примерно, патриотизъм е да кажеш, нищо свое не даваме, нищо чуждо не искаме. А шовинизъм е да кажеш, че искаш южната ти българска граница да минава под термопилите, където е минала по времето на цар Симеон, да кажем, а пък северната българска граница да минава поднешната полско-словашка, защото там е минала по времето пак на същия Симеон. Аз съм бил там и съм бил свидетел на запазени български църкви с запазени старобългарски надписи в тях, които ах, че тях, и те ме гледаха за едно зампадна от Луната, защото гледат някакви надписи на Кирилица, които още не мога да разберат, да не говорим пак за глаголически надписи. Там се намира гроба, между другото, на последния български, на сина на последния български цар от първото българско царство. А, княз Пресиян, сина на цар Иван Вейслав. Но както и да не се отвличам, че ще говорим до утре: Мисълта ми е следната. Не бива, не бива патриотизма да бъде допускан, а, да бъде оставен в ръцете на негодници. И това беше всъщност на мен основната ми, една от основните ми, как да кажа, причини за да създам възражение заедно с много още самишеници мои през 2014 година. Защото, а, това, че са националната идея в ръцете на негодници и на хора, които както нали, описваш нали, такива, които са доста плоско не означава, че тя самата е такава Историята е махало, което се люлее между две крайности Минало е през, да кажем един период, в който демокрацията е наделяла След това минава в период в който това е, да кажем, в периода до долу Първата столна война, тогавашните демокрации са конституционни монархии. След това, след разпада на конституционните монархии, до Втората световна война, завива крайно надясно и отива към авторитарните режими. Появява се комунизъм, появява се фашизъм, нацизъм и така нататък. Почти цяла Европа пада в плен на всички тези авторитарни режими. Остава само една конституционна демокрация, една единствена и това е Великобритания. След Втората световна война, Махаото отново залюлява в посока към демокрацията. Борбата между Истока и Запада води от там, че след 90-та година либералната демокрация е печели. Сега стигнахме махалото до края. Либералната демокрация спечели, охрани се, ояди се, угои се и е на път вече да предаде богодух. Нещата отново се връщат в другата посока. Национализмът е по средата. Между едната крайност, демокра... т.е. либерална демокрация и между другата крайност, която е авторитарния режим. Национализмът ратува и настоява за поставя на съответния национален интерес. Тук не говоря само за наше. Съответния национален интерес на всичко, за едни умерено консервативни ценности, които да водят държавата и нацията напред, защото историята учи и показва, че всяка една държава, велика империя и каквото още се сетиш в миналото, се разпада тогава, когато остане в плен на собственото си самодоволство и хедонизъм. Римската хедонизъм всъщност е латинска дума, която означава самодостатъчност. Близка е до самозадоволяването. Тоест ти си толкова вече, нали, нямаш нужда от нищо, че ти си гледаш в влиянието и казваш, Боже, колко съм. Единственият, повторим, на този свят съвършен. Римската империя се разпада по този начин. Така рухва френската монархия през 18 век. 18
0: империя в момента. Ами не, обаче, това, не това...
1: ама не, ама това не въжи само единствено за империята. Това важи за всеки един народ. Има един, а... Има един невероятен учен руски, който се казва Лев Гомилев. Уникален. Това е просто гения на 20 век. Той е човек, който създава една интердисциплинарна наука която даже няма точно название, защото той обединява география, биология, история и етнография. Като тази наука има за цел да докаже как се създават народите и как умират народите? Това е много интересен въпрос. Никой преди него не си го е задал. Как така една група хора решава, че са отделен народ и са различни от друга група хора? И как така? После пък този народ изчезва и умира? Как така? Как народите умират? Защо? Той го доказва и го казва много ясно и категорично. Народите се раждат от едни личности, които той нарича пасионари, т.е Страстни хора, нали? от латинска дума пасиони, което означава страст. Хора, които променят граници, хора, които променят историята, хора, които пишат историята с ръка си, хора като Александър Македонски, като Наполеон. А, нали? хора, които, хора, които са легенди и някои от които, между другото, имената им стават, имената им стават имена на народи. Примерно, Узбекистан носи името на Хан Узбек. Една група от неговите последователи просто решава, той бил татарски, Хан решава, че вече се казват узбеки и стават узбеки. Това е. По същия начин, ние също има в нашата история легенда за това, че сме потомци на, на един велик вожд, българ. Нали? Всяка една държава, всяка една народност го има в своя генезис това нещо. Ние в момента се намираме в ситуация, в която нямаме национален мит, нямаме национална идея, нямаме национални интереси, нямаме национални идеал. Какво точно? За какво се бори България сега? Питам аз. На времето се борихме за световния мир преди 89-та година. След това почнахме да се борим да влезем в европейския съюз и НАТО. Хубаво, влязохме. 2-4-та... Да се борим да влезем на европейското по футбол. Да О, знае. човече, там е тежка борба, не знам, аз само мисъл. Но за сметка на това вече 17 години сме непобедени. 17 години без загуба на европейско. Няма другите ги, като нас много в Европа. Може би само Лихтенщани, само Марино, както е. Ние в момента нямаме обща кауза, която да ни обединява. До 1944 година каузата е една. Обединението на България. След 1944 г. каузата е друга. Социален просперитет и изравняване на обществото, да няма бедни, да няма богати, мир и справедливост и да се достигне една социална утопия. 89-та година от рухна. Сега на нас, Третата Българска република, ни е нужно да разберем какво точно искаме да постигнем със държавата и, и стародъц. ли си очи за, за теб самия? Аз ти казах още в самото начало. Това е българския национален дял, който са ни завещали нашите възрожденци. Ние не сме си довършили работата. Първо България като... Най- първото нещо, което трябва да направим е трябва да си извоюваме обратно независимостта и суверенитета. Това винаги ще го повтарям и няма да спирам да добре, го повтарям. Ме, за
0: самите граждани какво означава това? Не се ли чувстват в момента хората в България свободни?
1: Не се Не. ли чувстват независими? Не. Не се ли чувстват добре? Ма ти самия преди малко ми го каза. Сега, независимост, глобалния свят и така нататък. Това са клишетата, които ги повтарят всички и ти го каза много ясно. Да, Нас, така, ни, на над... така ни облъчват, облъчват, облъчват на че
0: индивидуално ниво, нали, на някакво колективно ниво, не вярвам в независимост, но на, на индивидуално ниво, аз се чувствам що горе добре, нали? Стига Мислиш, да не ме закачат някой, а, а, да не дойде
1: някой. А, да, да. да. ти кажа. Виж сега, миналата година, е така и ние, нали, понеже сме независима организация, ма наистина е независима, такива хурки изярахме по гърба си, защото Чете, като започнахме, да. ми да, мен два пъти ме арестуваха, бихаме полицаи, обгазяваха ме, нали, то фидемет за мен е как да ти кажа, сълзотворния газ стана като шампоана. Ами ние,
0: обикновения човек, като чуем сега два пъти са го арестували, сега щом два пъти са го арестували. Дали не е, защото нещо има. Не ми има.
1: Ние сме заплаха за управлението. Нормално. Миналата година Данс ни обяви даже за заплаха за националната сигурност. Повдигнаха ни обвинения, иска да, за, да забраняват възраждане. Мене ме плашаха с затвор, за постоянно. Защото uh-huh. uh-huh. това, което аз казвам в момента е опасно. Знаеш ли защо? Защото лека по лека почваме да пробуждаме хората. Сега, той е много бавен процес. 32 години нашата нали, държава деградира, народността ускотява и така нататък. Хората са принудени буквално да оцеляват. И когато ти не живееш, а ти оцеляваш, когато гледаш календара с надежда днеска си казваш, хубаво е следващия месец да е 30 а да не е 31. И като се радваш на Февруари, защото е 28 дни, имаш по-малко заплащане, даже да се усмихваш. В момента Ама е така, аз познавам такива хора.
0: А, защото съм работодател, се радвам на... Декембри. По-малко
1: си 31. Така, така, така. И съответно се замисли как всъщност е изключително трудно на всички тези хора да им обясниш, че в крайна сметка... Не всичко е само единствено, нали, хляба в ръцете, защото Тойос Карлаут го е казал, когато някой лежи в кълта, му е много трудно да се обърне по гръб, за да се наслаждава на звездите. Много е трудно. И другото нещо е, ако си паднал по гръб в кълта, първото нещо, което трябва да направиш, да се обърнеш с лице, за се отпласнеш. Това означава още повече да потънеш вътре в мръзостите в мизерията. Възражение започна да пробужда много хора. Каза го в началото, предишния път, питали сте, Мати, кое е това възраждане, те вземат там, примерно, ни 5000, 2000, 3000 гласа, няма значение. Видял си обаче, че заявяваме участие. <същи> когато възраждане се регистрира през 2014 година, т.е. Когато, когато започнахме своя път през 2014 година, събрахме някъде към стотина човека в читалището на Плиска, старата българска столица. Отваряме една скоба, с който Софиянец съм че сме се регистрирали в Плиска и той сме, че става за хотел Плиска. Абе човек, как може? Аз му казвам, ние отиехме в Плиска, в Читалище. Той като, как Читалище? Не беше ли хотел? <laughs> не, не, беше първата българска столица, твоята сметка. <laughs> първата българска столица беше. Като отидохме там и се събрахме на Видов ден, 15 юни, честно казано, аз бях най-големия песимист. Защото си казаха, ние къде тръгваме сега? Аз живея в един провинциален град. Работик... Като директор на музей в друг провинциален град, тогава работех като директор на регионалния исторически музей в Добрич, къде сме тръгнали тук с черевш и топчета да сваляме империята, нали, образно казвам. Обаче хората бяха много надъхани. И казаха: Не, ти трябва да ни поведеш. И аз си викам: ама те тези, които ги водят, обикновено най-накрая ги предават и ги обесват някъде на край София. Или пък да не говорим за други, нали, които завършват живота си ни милиндраги за България и така нататък. Нали, това черен хумор, разбира се, но. Крайна сметка, това, което а, ме накара да преборя собствения си песимизъм, беше факта, че а, аз винаги съм казал, че е важно, когато нямаш решение да ги измислиш сам. Питаш нещо ни не ти дават отговор. Тогава правиш отговора ти самия, защото винаги съм казвал, че е важно да се гласува. 2013 година додоха изборите ме питаха за кой да гласувам, Аз им казах: не знам. Пишете три буквени комбинации, започващи с к. И те викат, ама това не е сериозно. Викам, естествено, че не е сериозно, ама какво да направим? Нямам решение на вашия въпрос. И те казаха, ами нали винаги сте казвали, че спасението на Давер ще се в ръцете на самия Давер се. Като нямате партия, за която да гласувате, направете си вие, ние ще ви подкрепим. Един, втори, трети, пети. Събрахме се, в крайна сметка взехме решение да направим инициативен комитет, тези 100 човека. След два месеца, на 2 август 2014 година направихме учредителния конгрес. Конгрес нарочно, на 2 август се Линденското въстание, най-мощното българско учредително движение, избухвало по време на турското робство. Тогава вече бяхме 580 човека. След това трябва да съберем още 2500 подписи, за да се регистрираме като политическа партия. И тук мислях, че вече ще катастрофираме. Викам сега, къде ще ги намерим 2500 човек? И ни събрахме 2800. След това е към... Да, да ние ще ги вкараме в съда, а те няма да ни регистрират, имайки предвид, че нашите врагове, нали, от така наречените патриоти, няма да допуснат конкуренция, ама те явно просто не са очаквали, че нещо сериозно ще се случи нали, там. Някакви... Събрали са някакви момченца, защото аз 2014 година бях на 35 и бях един от най-възрастните, които събрахме там. Не си представи за какво става въпрос. Регистрираха ни. Явихме се на избори 2017 година, взехме 14, 40 000 гласа. 1,1%. Явихме се сега, 2017 година, 2021 година, 4 години по-късно, на следващите парламентарни избори, взехме 2,5% официално, на практика доста повече. Ти сам знаеш, че в имаме 7,5% и сме пета политическа сила, бихме дори БСП. Това са 80 000 гласа. ние вече събудихме 80 000 българи. Сега тук вече на тези избори, които ще бъдат на 11 юли, с номер 11, ако гласуват още, да кажем, няколко десетки хиляди души, аз мисля, че ние ще вземем 150 000 гласа. Ще влезем в парламента и ще имаме сериозна парламентарна група. И оттам на след не вече започва сериозната битка, защото за мен парламента не е, не е цел. А, аз и, други места, и на други места съм го казвал, няма да направя новина тук нали, в, в, в твоето студио да кажа, че сме имали предложения от парламентарни партии, две на брой, които ни предложиха да влезем в коалиция с тях. И беше голямо охажване. Ние отказахме. Защото ако го направим това нещо, означава да откажем една част от собствените си принципи. А пък аз точно поради тази причина създадох възражение, защото не искам да правя компромиси. Добре. И защото не искам да завися, защото искам да покажа със собственото, собственото си житие, битие, със собствените си дела, че може да бъдеш независим. Действително.
0: Няколко пъти отива разговора към на и другите патриотични организации, общо взето доста не вражески чувантон в теб, че а, Воля, НФСБ и ВМРО,
1: май не са ви много-много
0: приятелски да. отношенията? И това са национални
1: предатели. Как, как да имаме приятелски отношения с хора, които продават паспорти? М-м. Как? Кажи ми, ти превръщаш търговията с пас, ти превръщаш българското гражданство, българска национална идентичност в търговия човек. Ти разбираш за какво става въпрос. Ти даваш гражданство на хора с криминални досиета, международни аферисти. Ти даваш гражданство на най-гнусното от всичко Нещо е, че тези хора. Доказано ли е такова или само... Еми, това, е, върху, е. И ми доказано е. Има човек, който беше уволнен от поста председател на Агенция за българите в чужбина и в момента е в а, друг позорен за България списък, Магнитски. Става дума за този Харалампиев, както беше и Харо, така наречения, който беше уволнен, седя сумати време в ареста, изкараха го с някаква грандиозна гаранция от 100 000 лева и така нататък. И така нататък. Но айде да кажем, че това тук е някакви наши български си такива неща, нали, не дори американците. И те са го видели. Mm-hmm. Другият въпрос е защо сега преди изборите, защо само той, защо не още много други и така нататък. Ами, когато превърнеш патриотизма в паспортизъм, Единственото нещо, което може, което може да очакваш на среща е презрение и отвръщение. Точно това се случи и с така наречените патриоти. Техните собствени избиратели им забиха такъв шамар, не шамар, круше. Те ги изхвърлиха от парламента. Собствените им избиратели.
0: Още една партия остана, за която не сме говорили, която пак, нали, се асоциира в общественото пространство с вас, с патриотите. А така, какво мислиш за,
1: за тях? Пой, трябва Там, си поснай се обаче, защото...
0: Да, разбира се Минали част да, минали, минали сме е. да.
1: Та е само да не получа, на колата ви е сложе на скоба, че това ще е, зарада. Да, ще черпя на скоба Ох! Ох, ще заплатихте паркиране. Добре. <към> ще атака... са просрочил с 5 минути, пък тук софийските служители на паркинги и гаражи са уникално, Аз бе те са мислих, легендарни. ще
0: ни простят, обаче онзи ден, за може би за 2 минути или не знам, боми за 2-3 минути, нали? За 2 минути ам, е така ме гледаха в лицето как идвам и слагаха сколата от да. Нали? И с мен no, no, радост. И вика ми няма как. Дай да видим сега. Ам, тази партия, ние не поговорихме за нея. Какво ти е
1: виждането за Атака. атака имаше огромни шансове да промени държавата. Защото Задволен Сидоров имаше невероятно обществена подкрепа. Това е човека, който самостоятелно е събирал най-много хора като, как да кажа, доверие и подкрепа зад гърба си. Защо той беше човек партия? Еми явно не е искал. Uh-huh. Сега, както се казва, има ли желание има и начин? Няма ли желание, има оправдание? Задволен Сидоров стояха стотици хиляди хора, които ако той беше решил да ги поведе наистина, в много сериозната борба, нямаше да има абсолютно никакъв проблем. България ще ще да е друга. Очевидно той не е човек.
0: Добре, добре. Ами хубаво. Така, пак не ми се изясни обаче суверенитета, за който, който го поставаш на номер едно а, в твоите неща. А, така е за, обикновения човек, за обикновения човек не, за, не, не на държавно ниво Не на геополитическо ниво Но ниво обикновен човек Как да го усети тоя суверенитет Обикновения
1: човек Как да разбере какво е за него ами, Той обикновения човек Единственото нещо, което може да усети Е в джоба си, защото това е начинът защото В крайна сметка, как и по какъв друг начин да го усети Ако държавата е независима това означава, че тя ще бъде управлявана от хора, които ще поставят националния интерес на всичко, което означава, че те едно от нещата, които трябва да направят в този случай, е да унищожат корупцията в държавата. Защото корупцията е удобна, тя отслабва държавността, корупцията е рака на всяка една държава, и там където има корупция, държавата умира, а рано или късно. А нашата държава в момента е на смъртен отър. Еми, сега американците. Който... Помагат да се
0: борим с корупцията, примерно. Не, извариха. Извариха Ама
1: ти само се замисли първо, защо само 6? Второ, защо сега? Трето, има един корумпиран политически лидер, който ще да прави заедно с Бошков канал за руско политическо влияние. Ама кой е той бе? Кажете го. И защо преди изборите? И защо мълчите за всичко останало? И само тези шестимата ли са корумпираните? Ми толкова е така, както се казва, с перо да ги галим, да ги мажем. Ами не е така. Не, виж, това е много грубо на меса вътрешния работи. Аз съм далеч от мисълта, че тези хора са невинни. напротив. Смятам, че са виновни. Но това, ето ти го суверенитета. Това дали са виновни или не, трябва да го решаваме ние българите. Трябва да го решава българския съд, българската прокуратура, трябва да го решава българските служби, българското следство и така нататък, и така нататък. Само заближа колко унизително, унизително това нещо. Идва някакъв. То, то, то даже ни идва. Те просто ни пратиха едно писмо. Имате тук ини хора. И нашето правителство става козирува и казва, тук още 60 и колко фирми свързани с тях. Ще ги махнем, ще им забраним да има, което между другото е адски незаконно и сега в момента срещу. Този акт на Министерския съвет ще валят дела и те ще бъдат спечелени, защото е абсолютно... Ние нямаме на базата на своето собствено законодателство причина, поради която да казваме няма да работиш тези, нали? Няма как да стане това нещо. Казвам го като юрист. Mm-hmm. Аз съм историк по сърце, ама за съжаление работи като юрист, защото все пак трябва да се издържа по някакъв начин, <съща> защото политиката не ме храни. А, няма... Разбираш, безкрайно унизително това. Когато държавата се управлява от независими хора, пурто нещо, което правят те в този случай да унищожат корупцията, когато корупцията е унищожена без да влязат допълнителни средства в държавата. Само като унищожиш корупцията и изразходването на средства под масата, което според данни на Transparency International, една международна организация, която се занимава с наблюдение на а, нивото на корупция в а, държавите по света, ми около една трета от публичните средства в България се крадат. Е, една ами... трета човек, разбираш, сметни си, аз миналата година съм платил някъде от порядъка на около, не знам, мисля, че 8000 лева данък съм платил миналата година. Защото всяка година си давам данъчна декларация което означава, че от тези 8000 лева, да ги, да, да ги кажем 9000, примерно, защото може да са били толкова, но ако са били 9000 лева, 3000 лева ми ги е откраднал някой гербаджи или може би някой от двемеро. Разбираш ли за какво става въпрос? И Добре. ето защо, когато се ликвидира корупцията, без да имаш допълнителни средства само с това, което в момента разполагаш, което ще бъде харчено по предназначение, стандарта на живот на хората ще се промени.
0: Ами има държави, които вярваме, че няма корупция. Примерно Северна Корея. Смятаме, че корупцията там е, е
1: виж, Северна Корея не е коректният пример за държава. Северна Корея е едно частно владение на едно лице, на една фамилия. М-м. Там държавата се предава по наследство. Ким Ир Сен, Ким Чен Нун. И въобще там там е Ким. Някакъв Ким вече ще ги управлява. Не знам до кога. Но и не ме интересува, честно казвам. Аз гледам България и Балканските интереси.
0: Въпросът е, нали, те горе-долу са си... Абсолютно независими от никого. Да, нали? от, отцепили се от всяка. Mm-hmm. Даже
1: са си и а, географски, даже са почти независими. Ама ние не знаем какво случва там. Защото там в момента... Аз, примерно, познавам един твой колега журналист, който се казва Божидар Бошков. Мой приятел, между другото. И човек, с който много спорим. Човек трябва да спори с приятели си. Защото ако има само единствено около себе си, които ме колко си велики, не повторим. <сък> най бързия път към провала. Той ходил в, а, ходил в Северна Корея, не само в Хенява столицата то обикаля Той къп, аз видях един нормален стандарт на живота. О, обаче, дали това, което е видял, и той сам си казва, дали, дали това, което съм видял, е истината дали не са ми показвали някакви Потемкински села, нали, както на времето, знаеш ли откъде възрази е? Потемкинско село? А, фаворитът и любовник на Екатерина Велика в Русия, Потемкин, княз Потемкин, когато неговата. Когато императрицата искала да обикаля руската провинция, за да види как работи и как живее нейния народ, той е правил едни фалшиви села. Тя се движи по реката с а, нали, кораб и той прави едни села, които са с а, фасади дървени. Само от едната страна И някакви хора, облечени добре, благоденстващи, радват и се, нали, носят и там разни неща, покланят се, след което кораба се отдалечава, фасадите се събарят, пренасят се бързо и се отиват се на другото място. Това са така наречените потенкински села, нали, които създават усещането за някакъв изкуствен просперитет. Възможно е в Северна Корея да е така. Възможно е да умират от глад. Не знаем. Затова ние трябва да даваме примери, защото това не е нормален пример. Това е затворена държава. Диктатура, безспорно. Ние трябва да даваме пример с държави, които са отворени в които може да отидеш да видиш реално как стоят нещата. Да видиш и техните както, се, както казва Лески, и, и кривиците и правичките, за да можем да знаем какво да вземем и какво да избягваме да да получаваме от тях. И ми
0: имаме тук, в Европа, имаме много такива примери. Хорим напред-назад из Европа, харесва ние, ки казва, искаме като Германия, искаме като не знам. Аз не искам всички.
1: като Германия. Ще ти кажа защо. Имам приятели, които се, в, а, които се прибраха в България, когато децата им трябва да тръгнат на училища там. Имам... Има и друг случай. Преди време а, те се прибраха, защото просто казаха, че в училище там а, системата, която е в момента въведена в немското училище е такава, че децата буквално са, това е като в а, Орел 1984 г. Всяко едно дете водят а, отделно досие детето, Ако случайно си позволиш нещо да го дори само да го нагорбиш, нещо някъде да те видят, първо, втора забележка, могат да те арестуват, могат да ти отнемат детето и така нататък. В училище им правят а, ранно сексуално обучение, обясняват им колко е хубаво да си хомосексуалист. Нали, това е прекрасно. И много добре трябва да подкрепяме, да укоражаваме всички около себе си, които се колебаят дали не са или не са, да ги укоражаваме да стават такива. Сега аз няма да влизам в детали, защото е много нали, неприятно, но... Но те бяха много оплашени за децата си се пребраха Бяха хора, които са живели там от години, оженели се там, там създали семейство и деца и дойдоха тук да живеят в България. В същия случай имахме преди две или три години, мога да се спомня как беше, едно семейство от а, Русе, а, на което детето им пострадва по път за Германия. Живеят в Германия, там се е родило детето. Детето им пострадва на път за Германия. В Унгария, носят го в а, болницата, получава някаква травма на главичката. Нали? А, и там. Как? Оправят го, не казват нищо фатално. Няма, но като отидете в Германия, отидете на контролен преглед. Отиват на контролен преглед. Как се казваше детето? Катерина, то така беше. А, отиват на контролен преглед и там лекарите решават, че това е най-вероятно насилие от страна на родителите. Идват социалните служби, вземат им детето. И тук стана грандиозен скандал. Ние тогава от възражение организирахме протест пред Немското посолство, заедно с още стотици граждани, дигнахме някаква инициатива, правихме подписи и така нататък. С 300 зора държавата ни не се намеси. То това е техен проблем. Чакай бе как техен проблем. Това са български граждани. Български граждани, едно българско дете беше отвлечено от немските служби. В крайна сметка позволиха на майката да го вижда от време на време, после за няколко часа, после оставиха да живее вътре в социалния дом, да си гледа детето, но под наблюдението на социалните служби. И след няколко месеца, мисля, че след 3 месеца им позволиха да се взема детето. Но заради огромния натиск, който ние оказахме. И знаеш какво случи след това? Същи тези хора останаха да живеят там, аз това не мога да го разбера. Утре в други ден пак ще им го взема детето. И това не е само там, това е навсякъде. Ето това е деградацията, която в момента изяжда Западна Европа и е превръща в Западна Европа. Чук аз бях във което... Франция и в Италия, при българите в а... тези две държави. Бяха ме поканали там на срещи в края на май месец. Човеко, аз като влязох в париж, аз не видях бял човек там. Сега ние извъчваме тука да не биде нещо, да няма букаш после, защото като кажеш такива неща Няма букаш. Няма ли няма букаш? букаш? А, бе, не се знае. <сък> 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 за мене <не> може <сък> да, да При нас а, най-големия
0: съдник и най-големия цензуриращ, това е YouTube, алгоритъм. Ако нещо ни... Много да, да не говорят подкаст, на български, да. Ами, добре да не говорят на български, български. А, май <сък> само английски, да. Добре. За сега български ОК. Okay. окей. Ами добре, усещам тука, че си малко анти, те крайните либерални политици. Ама е много сама не трябваш. Ами да го разкости малко и натам да видим тогава, защото ам... сега прав си, че в момента особено и Netflix, ако имаш и там е... Нямам бе човек, не тякак, е, не си малко на още да дълсваш сигурно, като слушам, като слушам, че те дразнят такива неща. Ами доста вече не е много окей okay да си бял мъж там в Netflix. Чи нали си глобалист, Моля?
1: Ти нали си глобалист, не Еми аз съм умерен глобалист. Тъй, не <laughs> Глобалистма, не за целястът за Европа, е, нали нещо е
0: такова. Дай Нека, да видим да. сега. Защо толкова си пък против те неща? И какво означава, че си против това?
1: България и българската народност са едни от създателите на европейска цивилизация. Европейската цивилизация има два клона. Тя не е хомогенна. Тя има западен клон и източен клон. Западният клон също не е хомогенен. Западният клон е северен, или да кажем германо-протестански и южен, римо Източният клон също не е хомогенен. Той е така наречен, това е наследника на славяно-византийската цивилизация, която е създадена от нас и от Византия съвместно, но той си има един негов северен клон, който е, да кажем, основно-славянски, и Южен кон, който е до голяма степен умешен. Тук имаме унгарци, имаме румънци, имаме албанци, имаме гърци, имаме и, разбира се, нас, българите, славяни и така нататък. Не? Той е малко по-шарен, по-балкански. Тоест, малко по балкано православен имаме и е, северно православен и руско православен, така да го кажем. Но всичко това представлява една много мощна спойка, която в очите на всички останали се нарича Европа. Защото за всички други, както на Нали, както в двете Америки, примерно в Южна Америка, в Северна Америка, така и в Африка, така и в Азия, в Австралия, за тях това е Европа. За тях България Европа, за тях и Русия Европа, за тях и Англия Европа, за тях Италия и Исландия Европа, това е Европа. Но тя се състои от тези два компонента, всеки един от тях разделен на още два компонента. В момента ние виждаме как западната част на европейската цивилизация, на нашата цивилизация, защото нас от възражение много често ни окоряват, сте антиевропейски. Тига е. Ние сме антиевропейски. Възраждане е най-проевропейската организация в България. <laughs> И една от най-проевропейските в Европа, защото ние всъщност ратуваме за това европейската цивилизация да продължи да съществува. Но в момента Европейския съюз е заплаха за европейската цивилизация, защото той налага това, което ти казах в началото на едно... А тое е като, 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 като паразитен израз, вече не е влязъл. Дори аз някой път се усещам, че го казвам и не мога да повярвам. Европейски ценности. Няма първо от което европейски ценности. Ако има европейски, трябва да има американски ценности. Или австралийски ценности, или африкански, или азиатски. Глупаво. Има общо човешки ценности. Има християнски ценности. Примерно има мусулмански ценности. Има будистски ценности. Това е безспорно. Ама европейски ценности няма. Както няма и атлантически или евро. Това пък, като го чуя евроатлантически. Човек душата ми страда, разбираш Какво значи евроатлантически Знаете, ценности? че сме
0: гледали холивудски филми. Който а там няма от...
1: евроатлантически ценности, сега да кажеш, па? че има азиатско-тихоокеански ценности. С тази потия, американо-атлантически, защото Атлантически океан ми е и бреговете на Америка. Както и да е, това, което се случва в момента с, а, с а, западната част от нашия континент е нещо невероятно трагично. Сега, аз много ти говоря на дълго и на широко. Пак казах, имам докторат по етнография и за мен. Е аз съм специалист по малцинствени взаимоотношения и малцинствени проблематики. Не само на Балканите, но и в Европа. Това, което се случва в момента в Западна Европа е една огромна трагедия, каквато се е случила на Балканите през 14-те, когато идват турците. Само, че този път нашествието не е от изток на запад, както винаги е ставало. Нали? От времето на хуните, пък след тях монголите, пък накрая турците, винаги от изток идват някакви варвари. Този път варварите са дошли от айрогарите. От пристанищата. Или. Минавайки пеша, примерно да кажем границите, влезе са вътре и в момента Европа лека по лека западната е част подивява. Тя се деевропеизира. Аз бях в Париж три дни. Париж е трупа на френската цивилизация. Аз почти не видях бели хора там. Целият град ми на гадно. Даже не искаме да го говоря, защото... защото все пак това е един град, който е един от символите на европейската цивилизация. И когато видиш как една от най-великите държави в... Тя е една от пете велики сили, Франция. Една от великите сили в историята, в културата, дори ако щеш. Като видиш как рухва. Като видиш как е превзета буквално от а, хора, които нямат нищо общо с нея. Сега, на мен не ми е мъчно в интересния свят. Франция е била колониална империя и в историята винаги има някаква форма на възмездие. Винаги има някаква форма на възмездие. Между другото... А, аз съм вярващ, не съм силно религиозен. Освен с божията намесени младовите да подъпнах се развършля. <laughs> Просто замисли се как се получава така, че тези, които са карали цели, както се казва, континенти да страдат, нали? които са измъчвали а, и са унищожавали буквално цели племена и народи, сега в момента при тях се получава също, но за да им е гадно, се получава много бавно. Те го виждат буквално. Също нещо и с Великобритания. Как се казва кмета на Лондон. Бори Джонсън. С... Никога вече няма да има Бори Джонсън там. Никога вече. Садък
0: се... Хан се да. каза. Садък Хан. Е Съдък. Той, Борис Джонсон е много британско, има също така.
1: Ей, аз предпочитам Борис пред Съдък, <laughs> ако трябва да съм точен. И ти глобалист, усещам, аз че съм, ти го предпочиташ. Аз съм живял в Виена
0: и те там имат една поговорка. В Виена два пъти е обсаждана от а, турците, отвън, извън да. стените. Този път обсадата е отвътр, отвътре. Да. Мали, така е, а, така, така е. Точно, да, това...
1: точно срещу катедравата Свети Стефан има огромна турска дюнерджиница. Това е положението.
0: Хотела, който е срещу катедралата Свети Стефана, е също на турски собственици. А това
1: не е случайно, между другото. Това никак не е случайно, защото тези хора това го правят съвсем целенасочено. Съвсем целенасочено.
0: Е, малко теория на конспирацията ми звучи. Не, е, ця, напротив. Това как това ще не...
1: теория на конспирацията? Никак не е теория на конспирацията. Но нека да видим съседно Косово. Казвам съседно, защото ние сме гранична територия етнически. Сме се ограничим етнически с Косово. Все пак в момента не сме свързани с тях географски, но в Косово как всъщност сърбите загубиха? По този начин. По този начин. Те изкупуваха земя, албанците. Раждаха повече от тях. Бяха агресивни, гонеха ги, пъдиха ги и сърбите в крайна сметка загубиха. Те спечелиха войната на полето на оръжието и загубиха войната в родилния дом. Това е истината. Аз когато бях последния път в Косово, защото Косово, между другото, има доста а, голяма българска общност. Доста, доста. Беше 60 хиляди, но заради албанците в момента са около 15 хиляди. Те ги изгониха повечето. Само мисиомани са, между другото. Това не ги прави по-малко българи, естествено. Тук е момента да кажа нещо, което, нали, пак не влиза в клишето за националиста. Няма разлика между българите християни и българите мисиомани. Няма разлика. Нали? Това е нещо, което... По никакъв начин не трябва да, да, да се коментира, даже защото под тази войка би трябвало да има разлика между българите католици и българите православни. На кой му пука дали ходиш в православна църква или в католическа катедрала или пък отиваш в джамия. Ние говорим един и същия език, в крайна сметка. Както и да е, това да не го коментираме. Въпросът е, че ам... когато ходих в Косово, за да говоря с местните българи, там правих една книга, между другото, Пътеводител на старите български земи. И отидох в Призрен. В Призрен. Който е най големия той е всъщност за Южно Косово, втория по голем град в Косово, след столицата Прищина. До 1999 година 40% от населението са сърби. Колко са сърби, това е друга тема, защото те са потомци на посърбени българи и говорят между другото, почти български язик. Така, е, те не говорят. Всички сме българи. Абе, Байгано го е казал: всички е, сте българи, ама се сърбейте ваша мама. И то, ако четеш го е казал на Белградската гара, нали, по думите на Леко Константинов, както и да когато, когато отидох там в целия град, имаше останали 30 сърби. 30 сърби, от които 7 души бяха едно семейство. Свещеника на единствената функционираща църква, жена му и 5 ем деца. И аз го питам, викам, човек. 5 деца. Аз, за моя голямо съжаление, остана само с две не по зависещи от мене причини. Иначе много искаме да имаме повече деца, но така не било писано. Въпросът е, че... Като го питах колко много деца има, му се възхищах. Той е много. Па, албанците вика имат по 15. И наистина е така. Вътре в Косово сърбите действително имат по-голяма раждаемост от сърбите в Сърбия. Те правят 3, 4, 5. уния правят 12, 13, 14, 15 деца. И в рамките на две поколения. Точно приключихме. Сенажна ли това? Бе? Съна жена е, Сенажна. Вас...
0: Не, не, жена, това, е... героиня,
1: трябва. Ма не. Не, 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 на дядо ми Костадин, на който съм кръстен. Аз те са 15 деца. Wow. 15 деца. Вие
0: Де сте заселили региона. Дядо ми, там.
1: дядо ми, Бог да го прости, дядо ми е имал 14 вуйчовци. 14. Като правихме mm-hmm. родова среща, преди 10 на години правихме народова среща, 2011 2012 година, е, дойдохме към 30 души. Напълнили сте морска гара. Направо, може да си обявим автономия.
0: Добре, хубаво. Дай по някакъв начин сега да опаковаме цялото. Добре, суверенитет, суверенитет. Пак не те разбрахна и каза ми по джоба ще си го усети човек, ама пък да знам дали ще го усети ми по джоба, защото затваряне на тези големи пазари, които имаме, може да ни
1: удари по джоба. Когато България се освобождава от турско робство, Имаме много тежки економически поселици. Защото, първо, турците слагат граница. И вече пазара на Турската империя е външен пазар. Огромни мета. Второ, ние, като собствена държава, слагаме мета пък за другите, които вече внасят в България, защото турските вносни мета са много, много малки за страните от Западна Европа. Ние слагаме високи мета и в един се оказа, не можем да изнасяме нашата продукция, ма не можем да внасяме и чужда. И България се оказва в много незавидно икономическо положение първите няколко години след освобождението. Ма тогава страните има ли е са някой... били доста самодостатъчни? Сега
0: нямаме килими и черемпинки. Има пипер ли някой, който
1: обаче България да е казал? И някой да го е казвал и да го казва, и сега, че видиш, и не трябва да се излюваме независимостта, защото няма да можем да изнасеме абичките на пазара в Цариград. Ами Не за Бога! Виж, има неща, които са по-важни от материалното. България. Съществува вече 1340 години на тези земи. Между другото, сега юни месец правихме едно голямо шествие в центъра на София. Знам, 1340, да, 1340 години, години, години Много хубаво се получи. Исках се да те питам това. как сте го установили, че е точно Ими 680. Тогава. А, точно тогава не знаем. Става някъде между май и юли месец. А, между май треш. и юли месец избрахме... Да, една дата, тя даже между другото... Е... Между другото ние бяхме решили да бъде на 12-ти. То пък се оказа, че тогава има гей парад. Или на 13-ти беше. <laughs> След това на другата седмица, там пък някакви вегани правиха някакви глупости на витушка, нещо някакви дам, с кръв, с бояли, заливали някакви пълни, както и да, и пак не можахме и затова го <laughs> направихме на 26, а, но 1340 години сме по тези земи, а, България е тук и има, не защото някой е казал сега ще отидем да превземем а, мизия, защото имам много сериозни пазари, ще могат да гледаме овце. Не! Историята не се движи от, как да кажа, економиката винаги е на второ място. Историята се движи от идеи, историята се движи от визии, историята се движи от личности, които си представят как ще излежат тяхната, примерно, народност или тяхната държавност. Не 4 години, когато свършва мандата, защото ти за 4 години можеш да наложиш някакви политики, ама за да можеш да свършиш реална работа, трябва да може да... Трябва поне 12 години да управляваш. Го Това е едно поколение да възпиташ. Хващаш детето от първи клас и го изкарваш. 18. Бойко
0: Борисов го направи, горе да отва.
1: И резултатът на лице. България намаля. Не, даже няма да се засмея. Ти си. Значи. А... Един подкаст. България намаля. Един с... Който
0: кръстихме, станахме 6 милиона 999
1: българи. Еми ето, знаеш го. И това е нещо, което е брутално. И между другото, забележи, не е само Бойко Борисов. Той е Бойко Борисов ще, защото около него всички те. Които са участвали в управлението, носят своята вина. Добре, Бой кой ви харесва?
0: Кой ви харесва, с кого ще работи?
1: Тетна и никой не ми харесва бе, човек. С кой да работи. Знаеш, аз ако имаше някой...
0: цепите в парламента
1: и ще се седите И в момента сме се Аз ако исках да вляза в парламента, пак ще кажа, аз лях да съм влязал и нямаше да се напъвам. Mm-hmm. Разбираш ли? Защото щяхме да сме в някоя коалиция, аз жах да съм водач на партия, която със сигурност вкарва, примерно от моят район 5 човека поне, поне, ще си стоя вкъщи при децата. Нямаше да съм в а, центъра на столицата. Далеч, на 450 км от тях.
0: Добре, ако влезете и сте малко, и ако сте с 4%.
1: Ние ще сме малко, а... ние няма да сме с 20%. Ние сме и, малко. Не,
0: и не работите с другите партии, вероятно няма да можете да прокарате тези неща. Които няма да можем, да? Uh-huh. Ами каква е целта тогава?
1: Целта е да работим, да спечелим доверието на още няколко стотинки хиляди души и да управляваме държавата самостоятелно. Решенията, които искам аз да приложа в държавата са такива, че няма как те да бъдат осъществени с хората, които до момента участват в управлението на. А държавата. тези
0: новите партии, които сега. Кои ами, партии?
1: които са сложени етикет
0: това с новите партии. А, новите? Имат такъв народ на своят рифнов, изправи се му и а, демократична България.
1: В тези по принцип те може са нови партии, но хората вътре в тях не са нови, защото партията е нещо, което се... то е нещо имагинерно, то е въображаемо. То се пълни със съдържание от хората вътре в него. Ако Бойко Борисов направи утре една партия, тя нова партия ще бъде. И каже ми: "Ни сме нова партия, аз съм новото начало." А, виж колко е смешно, разбираш ли? Как може примерно да твърдим, че тези партии са нови, не са нови. Вътре в тях гъмжи от лица, които всеки един от тях си има минало, и Аз имам и ти имаш, и всеки има. Може да кажеш, че си нов, Мини не си нов. И ние не сме нови. Но ние не сме участвали в управлението. Ето тук вече е голямата разлика. И отделно от това имаме визия, която се разминава с абсолютно всички останали. Питам един твой колега, с кого бихте направили колица? Аз ми камням, няма с кой бе човек. Е, не може така. Се с някой трябва. Що да не може, бе! Що да не може? Не може ли просто да растем и да станем достатъчно силни за да управляваме сами? Вижте, забележи години, как,
0: много, ще чакаме. Защо
1: много да чакаме? Е, първо рим да... не е построен за един ден. Това първо. И второто нещо, което е, в момента ситуацията не само в България, но и в света се развива изключително динамично. Изключително динамично. И в такава ситуация, когато буквално тези международни геополитически, почти тектонични процеси изведнъж се забързат, ние трябва да бъдем управлявани от хора, които да не се осушват на къде е духавятър, за да обърнат нали, ветропоказателя на там, а те самите да застават, ако трябва е срещу течение, то. Защото тогава се вижда вече кой може да кара колелото на историята защото ако не можеш да караш колелото на историята, колелото минава през тебе като валеките с сгазва.
0: Добре, значи от това, което ми казваш, никой не те ефи от сегашните, които най вероятно ще влязат. От геополитическо естество също така, никой не теки ефи, искаш да сме самостоятелни.
1: Държавата ни нима... казал, Американците
0: ресурс. са скъпаняци, не искаме с тях да бъдем заедно. Вижте, американците... обаче и те и не, не ме кефат. И, и американците и руснаците,
1: и руснаците си гледат своя собствен интерес. Въпросът mm-hmm. е да видим нашия интерес къде е вътре в този голям интерес. Да, един пример с голяма руска сделка и голяма американска сделка. Руската сделка, която беше добра за нас, беше Южен поток. Руснаците искаха да направят Южен поток през България. Те ще да го финансират. Щеше да има отклонения за всяка една българска газоразпределителна станция, т.е. да ползваме и ние свободно транзита на газ. И щехме да се превърнем в газоразпределителен център за Югостична Европа и за Турция. Щяха турците да плащат на нас, за да получават от нас руски газ. Дойдоха обаче американски сенатори, казаха на Борисов и на Пеевски, а не на Пеевски, а на Уршарски, а, че няма да се прави този проект. Те козироваха. И не го направиха, в резултат на което направихме турски поток, който е в пъти по-неизгоден за нас. Първо, защото го платихме ние, те първа ще трябва да се изплаща, второ, защото няма, само 7% са предвидени за, за нас като ползване на газ, но тези 7% пак не може да си ги направим, защото нямаме достатъчно, не са направени отклонения за българската транспортна мрежа, газоразпределителна мрежа, извинявай. И на трето място, вместо ние да даваме на турците газ, турците ни дават на нас газ и сега в момента тази газ е по ето това е национално предателство. И една сделка, която беше хубава с Русия да направим, но не я направихме. Защо? 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 Американци се накараха. Друга сделка с американците. Просовутитех самолети на хартия. Купихме самолети модел 1968 година. Иване, ние сме с тебе 70, аз съм 79, набрати си 80. Смята и, е, и... Значи, това, Те казват, ама те ще ли да бъдат произведени на ново. Е, хубаво е. Представи се, че руснаците направят завод и почнат да произвеждат легендарния москвич модел 1960. Ай, 83-та ще е много Газарско,
0: много Многогазарско ще бъде. Москвич.
1: нов москвич. Ама нов ще бъде, нали? Защото те казват ми, те, те са чисто нови. Те са чисто нови, ама са стар модел. Тук вече не говорим за F16, поляците купиха F-35. Тези, които са в Западна Европа. Вярваш
0: ли, че можем да се пранем сами? Вярваш ли, че Абсолютно това е възможно? Съм Абсолютно
1: съм Абсолютно съм убеден. Че можем България да
0: защитаваме сами. А кой
1: да е бе В конституцията това нещо го пише. Ми дай да напишем в конституцията, тогава, че нас не пазят турците. Защото в Конституцията, като отвориш, и пише, българската войска е единственият гарант за независимостта и териториалната цялост на България. Друго, не е имало дронове, не е имало... Ще си купим, ще си произведем дронове, разбираш ли? България произвежда... Е, сега, в момента като укая това нещо и на среща почва... <laughs> човек не може да се сдържи, той почва с смещ. То, ние бяхме една от първите държави, която изпрати своя техника в космоса. 1981 г. България изпрати сателит, свой собствен, построен в България. И това беше сателита 1300 години България. Ние бяхме една от първите държави, които започнаха да произвеждат компютри. Аз съм се обучавал на български компютър в 1985 година като първокласник. Нали? Тогава събираха такива даровите деца във Варна, караха ни в младежкия дом и там събута и неделя ни обучаваха. И аз естествено какво съм научил? Ние учихме Басик тогава. Нали? Сещаш първокласник какво ще научи от Бейсик, Точно едно голямо нищо. И се прибирах къщи и казах на майка ми, на баща че накара да учи латински. А те всъщност ни караха латиница да учим. Но тогава не беше навсякъде около нас пълно с англоязични надписи. Децата в момента научават повече по-бързо латинската азбука, отколкото кирилската и пишат по-лесно с латински буки, отколкото с български, но както и да е. Всичкото това нещо ние сме го правили. Аз не казвам неща, които, които ще ги откриваме наново. Просто нещо. Като кажат, ама ние не можем да правим самолети, ама вие вече, ама ние вече сме правили самолети. Самолети правеше и царска България, имаме свой собствен самолет. Дар. Самолети пра И то самолет, който е бил на въоръжение. Самолети правише и Социалистическа България, даже два модела. ЛАС, нашия модел, ЛАС 7М, той е даже изнасен. България изнася за Египет, за Гослая, за Чехословакия и за Полша. Що да не можем да го направим отново? Извинявай, нашите родители пълнили са от нас. Ние подтъпили сме от тях. Защо те са можели ние сега да кажем, а не можем. Това не можем унова, не можем. Виж, ако едно дете в първи клас, не, друг пример да дам. Представи си как ти ходиш по улицата на ти кажеш аз съм грозен и тъп. Но съм тъп. Нищо не мога да направя. Не, някой трябва да ми помага на мене в живота, защото аз съм толкова грозен, толкова тъп и никой не ме харесва. И няма се оженя, И никога няма да имам деца, защото няма никой, жена да ме пусне. Извинявай. Кой е нормален човек го прави това нещо? Ами ние в момента, погледни цялата ни държава е бъкана с хора, които казват, ние си малка държава, от нас нищо не зависи, нищо не можем да направим. Тук света е глобализиран, а ние не можем да имаме това. Не можем да имаме, защото, да не можем? А ти са за тия магия. А човек в този. А ти,
0: ти за напускане на Съюзите ли сте? На на за НАТО категорично, съюз. да. А за, за НАТО за категорично. Съюз?
1: За Европейския съюз. Първото нещо, което ние трябва да направим, е да ние се опитаме да предоговорим да условията. Да, да напуснем си.
0: НАТО без да
1: напуснем Европейския съюз. Е, естествено, е те са ня... нищо общо няма двете организации е, на
0: беше ни поставено едно време като някаква стъпка за влизане в Европейски Не, Това
1: нашите, е тук, нашите родни политикани, те го обясняха това нещо. А, по принцип, членството на България в Европейския съюз е проблемно гледна точка на това, че ние самите сме си а, сме договорили условия, които са изключително вредни за нас. До условията, Моето които виждане... са в земеделието, условията, които са примерно в общата финансова политика, стопанската политика.
0: Моето виждане е да се стремим да бъдем велика сила вътре в Европейския съюз. Нека сме си в съюза и да а бъдем там велики. Нещо. Как ще стане? Еми това да, нещо. знам. Значи, имаме да държави като Австрия, примерно, Ама, като Австрия, които им се останали... слушат думата.
1: Да, защото те, когато са влизали в Европейския съюз, са си договорили условия. Сега, в момента, за да предоговориш условията, трябва всички останали да се съгласят. М. А как ще се съгласят? Ти си представи следното нещо сега. Представи си. Една нива имаш, разделена на 27 части, нали? колко са членки на Евросиос. И ние примерно имаме. Не, нивата един декър. Германците имат 111 декара. Германците, да, е, добре. Не, не. Общия декър. Един декър е примерно европейския декър. Така. Германците са взели 300 квадрата, защото са така. Нали? И гледат примерно зеле, чушки, домати и така. Ние обаче, понеже сме много умни, имаме 30 квадратни метра. Даже нямаме 30. Имаме 20 квадратни метра. И както се казва, като се обърнем, оп, попадаме в квадрата на другия, той ще не ми влиза в земята. И сега трябва да накараме другите да ни отстъпят, защото казваме тясно ние вече. Тук умираме, задушаваме се. Дайте ни малко, да не са 20 квадрата, барем 30 да ги направим. Далема някой трябва да отстъпи. И всички викат, а, направи го ти. Абе, ябе, не, не, ние сме се разбрали, няма как. Това е положението. Когато веднъж вече ти се съгласил на такива робски условия, защото те са наистина заробващи условията, достатъчно е да погледнеш статистиката на българското земеделско индустриално производство след 2007 година. Катастрофа, Иване! Катастрофа в момента в който и магазин да влезеш, няма да видиш българска стока. 20% от храните в нашата а, търговска Are мрежа са български.
0: като влезеш в австрийски магазини, там не виждаш австрийска стока. Сериозно сока, ли? Толкова. Да. Мине е, е така. от Испания, от Турция, от. Не Ама не знаеш, въобще не е
1: така. Ама въобще не е така. Значи отиди погледни, примерно да кажем. И освен това, извиня, мене не ме интересува Австрия. Не ме интересува да Испания. Мене ме интересува България. Да Аз искам, като вляза в български магазин. И другото нещо, което е. Основата на всеки един суверенитет е хранителният суверенитет. Как ще бъдеш независима държава, като ти самия себе си се не можеш да изхранваш? Стране работи като продавачка в Lidl. Когато миналата година затвориха границите заради нали, така наречената пандемия, Техния менеджър ги събира и им казва колеги, тъй като има опасност да затворят границите и за стоки, за сега само за хора, но ако ги затворите за стоки, ние ме точно за две седмици напред в складовете тук в България стока хранителна. След това ще трябва да разчитаме само на българските ни доставчици и на българско производство, а при нас то е 10% още по-малко. Така че ще ви дадем възможност днес като затворим магазина, накупете си каквото можете. Запасете се, защото не се знае после какво ще. Добре, добре, че не затвориха за стоки, щяхме да умрем от глад, разбираш ли? Ще трябваше да разчитаме на държавния резерв, който пък е опоскан. По документи не е на практика. Ето Давай. за какво говорим. Ето за какво говорим, и това нещо дори като се замислиш. Елементарни са нещата, само, че за да стане така, че някой да. А, за да стане така, че тези неща да се случат, трябва да има хора, които да бъдат достатъчно смели, първо, и второ, да имат визия за напред 10-20 години, които да отидат да кажат на нашите партньори, защото все пак ние в Европейския съюз нямаме врагове. Ние имаме партньори. Другият въпрос че не сме ги накарали да не уважават, защото това нещо трябва да дойде от нас. Те няма да ни уважават, защото отвътре им идва. Те трябва да ни уважават, ако ние ги накараме. Ние трябва да накараме нашите партньори да се съгласят с предоговаряне. Ако не се съгласят с предоговаряне, напускаме този съюз. Той е вреден в момента. В тази си форма членството на България в Европейския съюз убива държавата ни. Икономически убива, демографски ни убива и смуква отвътре. Сега хората, между другото, аз като съм говорил с тях, те са съгласни с всичко едно единствено нещо ги притеснява. Ама свободното пътуване е Великобритания, нали, напусна. Какъв е проблема сега с свободното пътуване? Свободните Никакъв. пазари мен не
0: притесняват повече, защото нали, има едно специализиране на всяка държава и в днешно време е трудно една държава да бъде самодостатъчна.
1: Напротив, по-голямата част от държавите, нашите парт... партньори, всички останали са си самодостатъчни дори. Извинявай, Македония си е самодостатъчна. Да, бе, човек, наистина е така. Иди да видиш там при тях няма такова нещо, ще нямат проблем. Те си имат първо голямо земеделско производство. Имат си дори своя собствена индустрия, макар че имат много сериозни проблеми. Държавата им няма минало. Имат проблемно настояще бъдеще, пък въобще не е ясно. Нали? Обаче, стоката по магазините е местна, даже те внасят една голяма част от зеленчуците в България са македонски. Факт, имат... имат. си производство, което внасят тук в момента е едни-хубавите мебели. Едни от най-хубавите мебели, които се предлагат в България, е то хубави мебели, които са достъпни една македонска марка Фидом.
0: Ами, така... Добре, хубаво, дай да, да опаковаме по някакъв начин всичко, което казахме, и дай да видим сега, защото основната цел на това наше предаване е да запознаем с партиите, да запознаем за какво гласуват, като гласуват за теб. Да ги запознаем какво седи зад теб, зад вашата партия, зад идеите ви. А, ти го каза с а, по-абстрактни думи. Дай да го кажем и с някакви по-практични, по-такива по... ето може да ги докосне човек и да ги... Ми, Добре,
1: нека си yeah, говорим хвам. за практика. Искаме да махнем д 10 върху цените на лекарствата, защото смятаме, че е абсолютно нелогично от хората, които имат нужда да си спасят живота, да се печелят пари толкова много както между другото и в една голяма част европейските държави, Искаме да махнем дедесето върху цените на храните от а, малката потребителска кошница. Нали, тук не говорим за снаксове и за кока-кола, говорим за а, хляб, сирене, месо, кашкавал, олио, сол, захар, масло и така нататък. На трето място искаме да махнем дедесето върху цените на книгите и на учебниците. Защото <laughs> в крайна сметка Цените на книгите трябва да бъдат максимално достъпни, тъй като ние живеем във време, в което а, културата на четене лека по лека започва да отмира
0: за наш ужас. Малко се върна, сякаш последните 5-10
1: години. Ми дано, дано. Аз трудно мога да преценя, защото аз съм четящ човек и винаги съм чел, още от времето, как се научих да чета. И няма ден, в който да не чета. Ден, в който не съм прочел поне една страница, за мен е загубен. Но като гледам децата си. Хем, нали като имаш предвид, че аз имам голяма библиотека, аз имам повече от 5000 книги. Те са израснали с книгите, купувани са им книги, такива детски, като малки и така нататък. Всичко беше супер до момента, в който не прогледнаха в смартфоните. И край. Така че това са конкретни неща, които ние искаме да, да направим. По отношение, примерно на земеделието, искаме да премахнем платените тържища за производителите. Смятаме, че тържища трябва да бъдат плащани, и т.е. не плащани, Трябва да бъдат поддържани от държавата от общините, като на тях да отиват хора, които да предлагат своята продукция. Говорим за дребни земеделски производители, които да предлагат без да се плащат. Не бива да има посредници, не бива да идват мутри, които да изкупуват продукцията на хората, без съответно, нали, в и, и тя после да идва при нас, крайните потребители, оскъпена в пъти. А, смятаме, че трябва да има децентрализация на България. Смятаме, че трябва да има региони в страната, които да бъдат с отделна данъчна политика, защото не може данъците да бъдат еднакви в центъра на София и в а, центъра, примерно, на. Враца. Не, не на Враца, не. В центъра, на, примерно. Димово-Видинско или Община Чупрене или в Брегово-Видинско.
0: Трудни звучат те неща.
1: Защо да звучат трудни? Трудни
0: звучат. ми Не знам, децентрализацията, примерно, я слушаме от доста време. Интересна идея е. Нали, уж даже в един момент много се шумеше за изместване на някои министерства някъде. Не, 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 Тук
1: говорим за различно нещо. Значи, децентрализацията не е да прачиш, примерно, Министерство на... Туризма в Пловдив, защото Плоди е била европейска столица на културата. Децентрализацията е да направиш така, че примерно на теб да ти е по-изгодно да си правиш подкаста, примерно в а, Смолен, отколкото в София. Разбираш ли? Да. Аз разбирам и ние разбираме от Възраждане.
0: Да стимулирате економиката на по-бедните райони, е, така да разбира.
1: Децентрализацията е насочена към предприемачите, защото mm-hmm. в момента нашата економика концентрира повече от 30% от своя потенциал в столицата, което е абсолютно вредно. Вредно за България, вредно и за столица. И то има и е.
0: нещо от когато 30% са концентрирани в София. Най-добре и следващите 30% и те да дойдат в София, защото иначе им е трудно да работят извън са.
1: И в един момент се оказва, че имаш София и извън София пустиня, което не е нормално и не е правилно това нещо да се прави. Междуто този процес се започнат още от времето на комунизма. Макар и не чак толкова хипертрофирал, колкото сега. Тоест децентрализацията трябва да бъде економическа преди всичко. България има нужда от развитие на своите региони. Това развитие на регионите е свързано и с една много мощна демографска политика, която ние искаме да проведем в нашата страна. Съответно, искаме да направим така, че да върнем една голяма част от българите зад граница. На първо място нашите економически емигранти, разбира се, защото те са не най-лесни. Те са родени като български граждани. На второ място българите от традиционната българска диаспора. Като тук, обаче, говорим само за една конкретна част от тях. Не за българите в Бесарабия, защото Бесарабия е българска земя, а за българите, да кажем, от централно-азиатските българска земя е. да, да. Така. А говорим за българите от Централно-азиатските републики, примерно, които са бившите петте съветски републики, Казахстан, Киргистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Говорим за българите от Руската Федерация също. Защото това са някъде около 4 милион души, 250 хиляди, които живеят пръснати. Но огромни разстояния, огромни пространства, при тях вече няма ендогамни бракове, т.е. българо-български бракове. При тях в най-добрия случай единият партньор е българин и то. В най-добрия случай единият партньор е чист българин, т.е. и по майка и по баща. В повечето случаи единият партньор е наполовина българин, другия въобще даже няма нищо българско в него. Създават се ид деца, които носят българска фамилия. Примерно, да кажем, Петров или Виванов, или, или каквото и да било Стоянов, примерно. Но, за съжаление, не знаят, български лека по лека започва да се претопят. Тях можем да ги върнем. И тук вече ето като говорим за Европейския съюз. Европейския съюз има програми с които това нещо може да бъде направено. Германците по подобен начин върнаха 1 милион немци. Не знам дали знаеш. От къде се ги върнали? От Казахстан, от Сибир, от Киргистан. Сега в момента, чете една много хубава. Че,
0: какво са прали те там?
1: Е, питай татко Сталин. <laughs> а,
0: добра, той май, ги е okay. поразселил. След Я Втората
1: столна война, те са имали своя собствена. Немците имат до 1940 година имат своя собствена република в състава на Съветския съюз. Имат автономна република по течението на Волга. Като столица се казва град Енгелс. Да? Тя е близо до Татарстан. Бърно ли е това нещо? Е, верно естествено, как да не е Бърно, верно. Е. Първото и название е Трудова комуна на немците от Положието. Обаче, когато немците на Хитлер започват да напредват на изток към Сталинград и към Волга, Сталин веднага ги експлуатира всичките и ги праща в Казахстан, в Сибир. Те са, те са толкова много, между другото, че след 1991 година, когато се разпада Съветския съюз, някъде от на около 2-3 милиона са. 2-3 милиона. Как По-голяма част от на... тях в Сибир, само да ти кажа, защото е интересно. Uh, По-голяма част от тях е в Сибир, но има и в Казахстан, има и в Киргистан? В Киргистан даже имат културна автономия. А имат цели немски.
0: че явно си експерта, пък нещо винаги съм се чувал и да, да те питам, теб най-добре. А как се запазва етническото самосъзнание на едни хора много дълго време? Примерно, ние, българите, сме били 500 години под турско робство. Как сме се запазили като самосъзнание, като език, като култура? Как е станало това нещо? Аз не мога да си опреставя. Го 500 години. Ако е, е гледаме тук македонците колко години вече нали, е поизчезнало това нещо. А, е, как, е, е, как, е, ища, е. как се запазва 500 години? Ами не
1: се запазва. Сега ще те шокирам, като ти кажа, ама не се запазва. Когато турците идват на Балканския полуостров, западната българска етническа граница минава по река Дрина. Знаеш ли къде е река Дрина? Река Дрина в момента по поне минава сръбско-босненската граница. Иначе казано цяла Сърбия днешна е населена с българия. Северната българска граница върви по билото на Карпатите. Влахия и Молдова са васални на България до самото падане на българска държава по турска власт. Самите управляващи династии в Влахия и в Молдова по това време са български. Техният език е български. И, е, примерно, даже малко хора знаят, че дори емблематичният за Русия, а, а за, Русия пък, за Румъния Дракула, и той е българин. <laughs> Има запазение негови писма до майка му. Където той си пише на български, техният език, майчиният е български, държавният език е на български на Вахия на Молдова до края на 17 век. Да не говорим, че пишат на Кирица до края на 19 век.
0: Интересен факт, искаш ли да ти кажа? Моят приятел и са ми разправили, че по времето на комунизма всичките са гледали Сънчо, защото да. е стигал сигнала да. до Букорещ. А, и оттам малко по български. Ма не само от но... там,
1: толкова Румъния. А, около Букореш има 31 български села, градинарски а, ма села. Ама Да, да видим,
0: а, кажи ми как сме Искам да кажа друго. ние самите.
1: Ами, запазили сме се цената на големи загуби. А, всички западни български земи бяха сърбизирани и денационализирани. Северните ни български земи, тое всичко на северо-Дунава, ние го загубихме, за съжаление, беззаврат. Имаме още останали българи. Около полови милион души, са, но те са малки анклави. Границата, етническата граница е минава по Карпатите. Ма какво говорят Карпатите? В Трансилвания има България до 18 век.
0: Но тук ние. самите трансилувания... как сме се запазили? Защо не говорим турски? Що не се чувстваме... А...
1: Представи си България като... Представи... Тя, виждаш едно голямо... Представи си една снежна топка. Голяма е, нали? Mm-hmm. Започва да пече слънце. И тя почва да се топи, 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 топи. Топи, намалява, топи, намалява. Топи, намалява. топи. обстава една малка снежна топка. И в mm-hmm. идва на ново студ. И тя замръзва. До тук. Тя запазила ли се?
0: Еми, сърцевината и е се запазила. Да,
1: сърцевината, да. При нас се случи точно това. Ние загубихме българите в Лахия Молдова Трансилвания, ние загубихме българите в Моравия, ние загубихме българите в Шумадия, загубихме българите в Косово, загубихме българите в Албания, където дори до сега има 150 хиляди българи, но 14 век в Албания има повече българи, отколкото, отколкото Албанци. Даже майката на националния герой на Албания Скендербек е българка и се каза Войслава Тяло е Охрид. Майчинният език на Скендербек е български и когато търси контакт с немския император Сигизмунд при него изпращат синът на последния български цар Иван Шишман Фружин защото да се разбира да си говорят на общия език на техния майчен език Да не говорим за това, че пък в южните пределе българските етнически територии стигат до Коринския залив до Коринския залив, до
0: термопилите, ми, как ние
1: загубваме. Ами просто започва. Асимилацията и, как да кажа, деградация на общността започва от, от Не всички от а е
0: по краищата така. Покраищата
1: започват да ни ядат другите, които първо започват да се извоят независимостта, Вахия му долу съществуват като автономни княжества, Сърбия извоюва независимост. Черна гора, после изгоряхме. Защо империята Грация, не ни
0: е наложила край? Изгаряме всички български книги, няма вече български книги,
1: няма нищо. Империята не сте... интересува. Империята турци. не интересува книгите, империята интересува данъците. В на истината българските книги са изгорени от гръцките духовници. Uh-huh. Нали? Легенда е това, че турците са не горили книгите. Не, турците друго са правили. Влизали са в а, църквите и като видят, примерно, да кажем, свещена книга Евангелие, те в повечето случаи са били с големи метални обкови от, от, от сребро и злато. Късът, книгата, вземат обкова тялото на книгата въобще не ги интересува. Те, те не се вълнуват от хартият. Те се вълнуват от обкова. Тези книги се запазват после с обикновени такива... Тоест са да си...
0: Оставали са ни да съществуваме, пък не, не да плащаме данъци Не, повече. не са ни
1: оставали. Има един султан, Султан Селим Страшни, който е останал в историята такъв, по този начин. Султан Селим I Вуз, който управлява от, 1520, от 1512 до 1520 година. Това е предшественика, между другото, на а, най-великият турски султан, Сюлеман Великолепни, който си поставя за цел да м- ислямизира цялото население в империята и да го потърчи. И съответно тръгва да го прави това нещо, обаче в един момент собствените му, нали, визири го му казват, че ако това нещо стане, тъй като в Османската империя мисиоманите не плащат половината данъци, раята, т.е. стадо, рая на турски означава стадо, т.е. християните, раята плаща всичко. И въпреки това той ще да го направи, просто умира прекалено млад. А, Турската империя на някои места това го прави. Прави го в Родопите, примерно. Никой не се задава въпроса, защо Аджиба в България всички оцелели мисюлмански общности, независимо дали са български или тюркоязични, се намират в места, където трудно би отишъл да живее някой господар. Що няма, примерно, да кажем, огромни мисюлмански маси в равното тракийско поле? Там е хубаво да се живее продородна е земята, ами, защото там раята обработва. Обаче от друга страна, примерно в източните и в западните Родопия Мисиомани Същата работа е в Македония В най-скалистите и неподородни земи Мисиомани Същата работа е в източна България северна България, където Точно там, откъдето идват руските войски и Защо? 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 Първо тези планинци винаги са свободни и те са независими Турци се поставят за цел да ги потурчат И го правят Те като си поставят за цел нещо, го правят Смазват ги Избора е Чалмата или Атагана. Второто нещо, което е на северо-исток, откъдето идват руските войски, помисиоманчването започва някъде към, 16, към 17 ти век, даже по-скоро, 18, когато започват първите руско-турски войни. И тъй като те виждат, че когато руснаците влязат, първата работа на българите да ги посрещна с ляпи сок, какво правят? Ими, има българи, има проблем. Няма българи, няма проблем. И ги помисиоманчват всичките. Една много малка част от тях остават. Това са аз, преди малко споменах за гъгаузите. Много малка част от тях остават гагузи, т.е. тюркоизични българи. Знае защо са тюркоизични? Забраняваме да говорят български. Гагъл сидва от Гагасус, затваряй си Гагата, устата. Mm-hmm. Това е Гагасус. От там. И въпреки и дори те са оцелели в много малки общности, Някакъв около 15 на 20 села само останали. Нали? Където им е било позволено да просъществуват като християни. Т.е. империята, ако е искала, и като иска нещо, тя го прави, просто го прави избирателно. А вече асимилацията на другите български земи, в имен България се разпокъсва на много територии. В смисъл а, Австро-Унгария за Трансилвания. Австрия първоначално, после Австро-Унгария. Влахи и си остават самостоятелни. Сърбия Сърбия се освобождава и започва да асимилира българите и така нататък. Ми Белг... Сърбите, знаеш кога за първи път превземат Белград? 1804 година за първи път вземат Белград. Никога това, той никога не е бил сръбски град. В Белград по това време има четири махали. Има турска, има еврейска, има. Циганска има българска. Това са четирите махали на Белград. Сърби няма. Около Селата, селата около Белград са им казвали българщици. Тоест българските села. Българчетата. От тримата водача на първото сръбско възстание, един е сърбин, който става княз. Кара Георги Петрович. Другите двама са българи. Най-великият сръбски национален герой Кара Георги, тоест Хайдут Велко Петрович, след Кара Георги най-великия, Ми той е българен. Хайдут Велко Петров. Роден във Видин. Ама ма ние не ги знаем тя <говори> Да, между другото, Хайду велко вече го няма в нашите учебници. Изхвърлиха го там. Заедно с още много, много, много други такива. И това са примери, виждаш и просто ние, а, ние оцеляваме не защото някаква грандиозна сила някаква имала вътре в нас. Ние сме докарани до едно безподобно скотско състояние. България съществува и днес, нашия народ съществува благодарение на една шепа будители, възрожденци, които, а, гледани с призмата на техните съвремени, са били откровенно луди хора според тях като Пейси Хилендарски, като Раковски, като Лев, като Ботев, като Бенковски. Хора, които са тръгвали, са правили нещо, за което всеки друг казва: Какво? Нищо няма да променят. Нашето възраждане започва от една книга, написана в един манастир от един човек. От една книга започва тази наша. Е, национална епопея. Ние в един момент сме до така степен докарани до тотално, до тотално оскотяване, че за да стигнем до там да, да не си знаем дори собствения, дори собствения происход, ние не знаем какви сме, откъде идваме. И това, между другото, не е много трудно да се направи. Системно унищожаваш аристокрацията, т.е. елита на народа, унищожаваш образованието му, смачкваш църквата, църквата тя не е негова вече, тя е гръцка, имаш турско потисничество политическо, гръцко потисничество духовно. В един момент тези хора, те, те, ние сме доведени наистина до, до, до тотално ускотяване. И е същинско чудо, че има. Разбираш ли? Чудо е, че не има. Не, не, аз, аз съм голяма... Голям националист, не може би личи? Но, но аз съм човек, който много внимателно гледа и преценява всички наши качества. Българският народ някъде към средата на 18 век е доведен до края на, на жизнените си сили. По това време започва дори и да се променя начина по който българите се обличат. Нашата традиционна носия не е тази, която я знаем, нали, с черните потурки и с сините елечета. Това е Няма нищо общо с българската носия. Това не е българска носия. Българска носи е белодрешкова, българска е съвсем различна до 18 век и това, който, го е. А, който, примерно, изследовател минава през българските земи по това време, то описва българите как ходят. Българите са имали други прически. Българите са имали прическа, която е останала общо време на първата българска държава. Те са си бръснали говите отгоре са остави едно нещо, което се нарича перчам. Сега български език перчем означава бритон, но то даже вече не се употребява толкова много. А перче е хубава дума, тя оттам идва перче се, нали? От това е било белега за, за мъжеството, между другото в Тракия това нещо се запазва до, до средата на 70-те години. Аз, аз, аз даже имах един приятел, нали, който ми е показал така негова снимка като малак, качен на едно магаре с нож, защото стана на 7 години вече мъж, дават му нож. И горе главата обръсната и перчамши. <същ> нали? Но това нещо в един а момент и... изчезва, разбираш. ли? Просто mm-hmm. нашата култура започва лека по лека да избледнява, да се претопя. Някъде по това време кухнята ни изчезва. Старата българска кухня по това време предава Бога дух. И сега в момент това, което смятаме за българско, всъщност до голяма степен е един микс от ориенталски и балкански експерименти. А е това
0: не изчезва ли навсякъде културата и не става ли вече в света някав микс не. от култури и... Е. и да се премеш всичко и да стане едно? Ти обичаш Моген. ли
1: китайско? Обичаш ли китайско? Заярен ли да. говорим?
0: Ими, хапвам.
1: Така, това прави китайците? Не. Кога не ще се набуда? Не. Що? Нали? Става микс на култури. Не ме кем. Ама ето, разбираше, за това става въпрос. Това, че примерно ти опознаваш другите култури, но означава, че те културите са, как да ти кажа, да вкарваш олио във водата. Уху. Виждаш и олиото, виждаш и водата. Ама не става олио и вода нали, заедно. Те се разделят. Много трудно. А, между другото, за да се случи нещо подобно, по принцип то става, но, но са нужни столетия, столетия и столетия земнокултурно проникване, земна сила. Казвам ти,
0: защото National от географик преди години бяха пуснали една заглавна корица на списанието си, където беше дарен как ще изглежда средностатистическия човек след 50 години или да знам 2050 година. И а, щеше да бъде млад човека с а, зелени очи или нещо подобно. А, да, са... Май няма да стане, като гледам. Болните сънища на глобалистите, да, в
1: няма да стане. Да. Макар, ами... че пропагандата говори друго, нали? Сега ти преди малко спомена за Netflix и знаеш, аз се замислих, че всички филми, които съм ги гледал наскоро, всички филми са с смесени двойки Примерно Негър с бяла или бял с Негър. Което е... е много странно, защото това нещо в живота не се случва. Това са изключения. Има ги. Ама не е практика. Е,
0: да, ти знаеш, че в щатите Оскарите задължително и да има представители на всички такова. Но както да е, дай вече да, да. Да, го е пак избягахме, да. Върнахме. Да. на глуполните ми това. се правили. Да, да, да. А някой път ще поканя да си поговорим и за исторически теми, и за разни такива теми, но сега вече да сложим някакъв край на цялото нещо. Ам, казва няколко политики, зад които заставате, като премахването на ДДС над лекарства и такива неща от първа необходимост. А и книгите, разбира се, каза ми, за, а, че ще се борите за... Неутралитет или суверенитет независимост.
1: независимост. Не, защото да, не сме неутрални, ние може да, да имаме съюзници, но ще си ги изберем ние. Няма mm-hmm. да ни ги слагат някои други, разбираш ли?
0: Добре, а питахте за Русия, не, там не Русия може на да ни много... бъде
1: само. Напротив, казвам ти, Русия може да ни бъде само съюзник. Не, така.
0: не, имах предвид за твоите, за това, което много хора казват, че имаш а, някакви връзки по-сериозни с а Русия. Ако имах връзки че с Русия, до сега да съм свалил
1: българство Както виждаш, не е много силно. Добре, т.е.
0: това, че те слаби, означава, че. Не сте, не сте с Русия заедно. Ами ти сам ти,
1: виждаш много добре как действат тези, които получават някаква подкрепа отвън случайно. Не нали? говорим за Русия, защото руснаците, ако въобще са работили с някого в България, очевидно не ги бива много в таралта. Не са като Бан. американците, защото <сък> американците виждаме, че всичките им политически проекти се получават. <сък> а, истината е, че в България има много чужди партии. Има американски партии, има турски партии. А, има такива, които откровенно нали, Директно заявяват, примерно да кажем Че искат едва ли не да ам, Бъдем сателит на Русия Ние искаме, ни искаме България да има сателитиве човек Защо трябва да имаме Сателитен синдром спрямо другите Не може някои други България 1915 година, когато се присъединява към централните сили Тя е най-охажената държава в Европа тогава за нас се водят диви дипломатически битки между централните сили от една страна, т.е. Германия, Астра-Унгария, от друга страна Тантата, т.е. Англия, Франция и Русия. Огромно надаване, защото България тогава малка тя е регионална свръхсила. България тогава е като Турция сега. Турция в момента е регионална свръхсила. Преди 100 години това е България, що да не може да стане пак? Колелото на историята се върти, Въпросът е дали ние ми... ще искаме да го караме или Добрай, ще го да мине между... Добре, гледаме на къде
0: вървят нещата, гледаме какво ще направите и вие, а какво обещавате, че ще свършите, ако влезете в парламента сега.
1: Ами... Ама, действително, всички... за един мандат. Не, за Първо, той няма мандат. Не, не, първо, той няма да един мандат. Защото аз не смятам, че следващия парламент ще издържи повече от година и половина. Две. По най-различни причини. Второ всички тези неща, които ти ги казах, ние ще ги оформим като законопроекти. Предложения ще ги внесем. Ще подкрепите ли? Ако
0: сте 4% ще подкрепите ли някой, някой от партиите, ако издигнат кандидат за министр-председател?
1: Казваме им нашите условия. Искаме референдум за членство на България в НАТО. Искаме премахване на американските. Казват, терабори. не, няма. Не казват, естествено, не, иначе няма да ги подкрепим. Виж, за нас властта пак ще кажа. Независимо дали говорим за влизане в парламента или за министр-председателски и министерски постове. За нас властта не е цел. За нас властта е средство за постигане на тези цели. Ако аз или моите самоишници сме искали да видим себе си като депутати или министри, имали сме възможности. Само, че това в България минава през отказ от самостоятелно вземане на решение.
0: Добре, ами дай в такъв случай сега вече завършващи думи. Кажи нещо на нашите зрители, твои фенове, наши фенове и на всички, млади твой, глас, на всички
1: твои почитатели и на всички наши почитатели, че не обичам да използвам чужите думи като фенове. А, искам да пожелая две неща. Първо, искам да пожелая да вярат много в себе си, защото един човек не може да направи нищо, ако не вярва в себе си. Ако не искаш да станеш някакъв, винаги ще си никакъв. Това е първото нещо. И второто нещо, което е, нека да повярвате в България, да повярвате във Възраждане и на 11 юли, да гласува с номер 11 за Възраждане.
0: Благодаря ти много, Благодаря че ми загустува. Беше ми изключително интересно. Отново ти казвам, на две различни позиции сме, защото аз съм, както ти казах в началото, малко по- про по нато Но ми беше интересно. За първи път а, общувам с човек на когато сме на толкова различни позиции, но много приятен и много интересен разговор Стана. Научих много неща. А, надявам се някой от тях да седна и така да попрочета малко повече и да проверя нега, кое дам, как бил...
1: е. Ще ти дам библиография.
0: <laughs> и така. А, надявам се пак да ми гостуваш. Много ми беше приятно. О, човек си, който разказва интересно, така че благодаря ти на те. Благодаря, благодаря на вас всички, че гледахте пичове. бяхте супер яки. Чао и до скоро, обичави.